0: Oh, awesome.
1: truth is out out there.
2: Cześć bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chaosu, jak co tydzień w piątek po północy audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Audycja w Radiu Paranormalium oraz Radiu na fali. Ej, dzisiaj, zanim przejdę do tematu audycji, e, mam cytat. No i chciałem powiedzieć jeszcze, e, podziękować oczywiście wszystkim sponsorom i słuchaczom, że słuchacie tej audycji, bo myślę, że nie jest to proste w dzisiejszym świecie przynajmniej przyjmować część rzeczy, o których tutaj e, mówimy. Tory możecie e, śledzić audycję na stronach Toryhausu, czyli teoriahaosu.com lub .com.pl e, Jest tam archiwum. Wszystko, co chcielibyście się dowiedzieć dotyczące, wszystkie informacje dotyczące tej audycji są tam właśnie. Możecie wejść też na czata. Dwa czaty radiowe, radioparanormalnium.pl Możecie się tam zalogować na czata lub radionafali.com Możecie także dzwonić, także zapiszcie sobie Skype radionafali.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 Dzisiaj jak zwykle rozpoczynam od cytatu i mam cytat... Niesamowity, bo pochodzi tak jakby z czysto historii spiskowych, z lat 90. jeszcze. Nie mogę żyć w zgodzie ze sobą i pozwalać na to, aby rząd Stanów Zjednoczonych zniszczył prywatność, wolność w internecie i podstawowe prawa ludzi na całym świecie za pomocą olbrzymiej maszyny nadzorczej, które, którą buduje w ukryciu. To powiedział Edward Snowden, specjalista, były ekspert komputerowy i pracownik NSA, National Security Agency, najbardziej tajnej, może jednej z najbardziej tajnych amerykańskich agencji, najbardziej zbrodniczej, bo agencji, która uderza właśnie w zwykłych ludzi. I dzisiaj mamy właśnie taki temat dotyczący tych rzeczy. Pierwszy raz właśnie ktoś powiedział porażające rzeczy, bo to jest tylko wierzchołek tego, co powiedział ten człowiek. Dzisiaj nie będziemy bardzo o nim mówili e, Polecam, zapoznajcie się z tym, co on mówi e, W internecie jest mnóstwo na ten temat, bo mówi porażające rzeczy Te, takie rzeczy mówi, o których mówili właśnie teoretycy spisku kilkanaście lat temu Na przykład jak Alex Jones czy Milton William Cooper Dzisiaj e, mamy gościa Dzisiejszym temat jest czas zmian, czas nowej ery e, Będziemy dyskutowali o tych rzeczach, które przemian e, a właściwie też o mediach, ale ogólnie o tym, jak to wszystko się zazębia, z Januszem Zagórskim. Janusz Zagórski jest to dziennikarz, ufolog, popularyzator nauki i działacz społeczno-polityczny. Współtwórca najpopularniejszego w Polsce programu Rzeczach Niewyjaśnionych Niedowiary, który był emitowany w telefonie i jest do dzisiaj, bo chyba była reaktywacja tego programu. Także polecam, bo. Można się zgadzać, można się nie zgadzać zawsze z tezami, które przedstawia ten program, ale jest po prostu dobrze zrobiony, jest ciekawy. Od wielu lat Janusz Zagórski organizuje imprezy w tematyce UFO, energii wynalazków, w tym Free Energy. Jako pierwszy w ogóle w Polsce zaczął w tym temacie mówić i zapraszać gości oraz duchowości i tajemnic wszechświata. Po prostu człowiek orkiestra. Także za chwilkę będziemy... Myślę, że za chwilkę będzie Janusz na antenie. Ha- Halo Januszu, witaj! Czy się słyszymy? Przyszedłem na stronę,
3: żeby patrzeć, jak sytuacja się rozwija. Super, <grym> się super dobrze, słyszymy się dobrze, dobrze. Ja
2: przyciszam teraz, teraz e, podkład. E, Mam nadzieję, że mnie słyszysz dobrze, przedstawiłem tak, Ciebie, tak. także dzisiaj jesteś gościem teorii chaosu, jak już ktoś no, to ja z kolei dziękuję, ci, dziękuję, dziękuję za przybycie. Czasami zmiana roli też ma jakieś takie
3: terapeutyczne znaczenie, bo jak się, jak ja w roli dziennikarza jestem, to, to zupełnie jest inna logika i mówienia i, i jak to się mówi komunikowania się z widzami czy słuchaczami, a inna kiedy się jest z tej, tej drugiej
2: strony, także miło mi. Także przedstawiłem ciebie dzisiaj tak troszeczkę właśnie, można powiedzieć, tak z marszu, więc nie słyszałeś, jak co mówiłem, ale generalnie to, co jest też na Twojej stronie i ogólnie to po prostu, że prowadziłeś program nie do wiary. Czy jeszcze uczestniczysz w prowadzeniu tak, tego nie, programu? Nie, znaczy,
3: może tak, nie tyle prowadziłem program, tylko. Tak, nie, współtworzyłeś. Ja, to współtworzyłeś słyszałem, tak, ja byłem tak. często zaproszony jako tak zwany komentator, ekspert, czy też człowiek, który wielokrotnie w jakiś sposób no, namarał i do różnych tematów. Myślę, że, mhm. że takie najbardziej znaczące odcinki w historii tego programu, przynajmniej wiele z nich, no, miałem tam swój udział, czy w sensie doradczym, czy występowania na Jeden z najbardziej znanych, na przykład najbardziej oglądanych w historii wiary programów to była historia z Giorgio Bondżowaniem, ten słynny stygmatykiem i ufologiem. No, i to, to po prostu był temat, który żeśmy zaproponowali sami, sami tej ekipie, ponieważ myśmy do tego George'a Bondżowaniem kiedyś w 1999 roku zapraszali do Polski, prawda? Czy też program dotyczący armii, wojska UFO też był w dużym stopniu czy znaczy, wynikał z jakby tutaj z konsultacji z nami, czy, czy na powiedzmy nowy latowo całe to było wularyzowane rzeczywiście we współpracy. No teraz nowy program, który jest zrobiony jest przez zupełnie nową ekipę dla TTV, tylko Maciek Tajanowski ze starej ekipy został i pierwszą styczność miałem z nimi tydzień temu przyjechali tutaj tą nową ekipą nagrywać, tutaj do nas zwracają taki w sumie ze mną materiał na temat, powiedzmy, no, nazwijmy to hy- hybryd eksperymentów, Genetycznych i takiej historii starożytnej, czyli krótko mówiąc, czy w starożytnych czasach mieliśmy do czynienia z hybrydami, jak to ma się do dzisiejszych eksperymentów współczesnej nauki. Także, no, starają się robić co mogą. Mówię, no, ja już na co dzień tam z nimi nie współpracuję, ale jak się okazało, że przyjechali, żeby coś tam mnie zapytać do kamery, to oczywiście tam powiedziałem, parę spraw ważnych z naszego punktu widzenia, no i hmm. tyle.
2: Czyli dosyć mocne tematy. Mam już tak? własną
3: telewizję, więc muszę dbać bardziej o, o to, co my tu robimy, niż co inni robią.
2: Tak, jasne, jasne. Tutaj chciałbym też pogratulować tobie i też, no, taki jestem pełny podziwu, że ta telewizja już wiele lat, można powiedzieć, funkcjonuje. Wcześniej chyba jako takie podcasty, wideokasty. No, cały czas też trzymam kciuki. Faza za, za studia za się
3: pojawiła dopiero półtora roku temu wcześniej, to Aha. było studio lotowie, potem potem mieszkania, no a teraz żeśmy już przeszli do takiej pracy bardziej, bardziej już takiej, no poważniejszej, no ale słuchajcie, wszystko to tak samo jak sami widzicie, jak się robi radio na fali, czy ile to jest pracy, wysiłku, żeby wyemitować program i,
2: tak, a, a z tym finansami coś... ciężko jest, prawda? No, to wszyscy, no, wszyscy tak, wiemy. Każdy, tak. kto się zajmie taką rzeczą, to wie, że po prostu finanse w tym są bardzo, bardzo nieduże. Bardzo, I tak. e, no, czy no, mógłbyś no. jakoś tak w kilku słowach opowiedzieć o telewizji NTV? Bo też nie wszyscy słuchacze, większość no. prawdopodobnie wie i zna tę telewizję. To jest strona niezależna, tele, telewizja.pl nie te, albo NTV. Bez pl,
3: tak, tak. Słuchajcie, no więc znaczy historia tego się bierze się z, z pierwszego studia, jakie w Polsce w ogóle funkcjonowało w środowisku alternatywnym na żywo w Latowie, czyli 90, 2004, 2005, 2006, 2007 rok. Tam żeśmy zdobywali pierwsze doświadczenia w kompletnie no improwizowanych warunkach, potem była pewna przerwa i potem oczywiście tam tam jest mieszkania. No i potem ta faza studia półtora roku temu zaczęta, teraz my się tylko przenieśli do, do, do większego, że tak powiem, do większych dwa razy pomieszczeń. Ja nie chcę mówić o technicznych sprawach, chociaż jakby ktoś był zainteresowany, jak to się robi, ile to kosztuje, to oczywiście mogę mniej więcej zrobić, tym bardziej, że namawiamy wszystkich w Polsce, żeby próbowali budować własne studia. I kooperujemy w ten sposób ze sobą choćby przykład Warszawy, Jerka Pikarskiego, który zbudował troszkę w oparciu o inny układ sprzętowy praktycznie takie same studia jak nasze, tylko nie nadają na żywo. Gdańsk jest w trakcie budowania Kielce, rozpoczęły budowę, to wszystko już się w powiązaniu jakby z, jako, jako jedna rodzina NTV. Więc to to jakby ten wymiar techniczny jest o tyle ciekawy, że można uzyskać przy w sumie niewielkich nakładach finansowych i pewnej znajomości takich tych wszystkich niuansów sprzętowych, no jakieś tam jednak parametry jakości, nie? dzisiaj takim najbardziej znaczącym elementem, chociaż nie jest idealnie dopracowany, ale to, co Warszawa zrobiła, jerek Piekarski, że zamiast kamer, powiedzmy, Full HD, HD, które normalnie stawiamy, na przykład, no, można Sony się generalnie bazuje, takich normalnych, po prostu, można powiedzieć, no, amatorskich kamerach Full HD. Wprowadzenie, wprowadzenie standardu aparatów fotograficznych, prawda, które mają zna, zwyczajowo znakomitą optykę, prawda, i przy dobrym oświetleniu można uzyskać bardzo dobry obraz, nie gorszy niż już przy profesjonalnych kamerach. Jak rozmawiałem z kolegami właśnie z Dniowiery, którzy przyjechali z takim super sprzętem tutaj do nagrania do Wrocławia. To taka fajna rozmowa, ja tak się podpytywałem, bo widzę jako potężna, no, on mi przyznał, mi tak wie Pan mówi, że przy takich normalnych, dobrych aparatach fotograficznych, w studiu oczywiście, to parametry takiego obrazu z aparatu, jak się umie ustawić światło, ostrość, te wszystkie wiadomo, to wcale nie będzie gorszy niż od tej superkamery, która tam kosztowała może ze z, z, z 50 tysięcy złotych, czy ze 100 tysięcy. Ale mówi, jak się jedzie w teren, to oczywiście kamera zawsze jest lepsza, a poza tym no, na, na różnych partnerach robi wrażenie, jak coś jest duże, ciężkie, a jak małe, mikroskopowe, to tak trochę mniej poważnie, więc telewizja tak, no. nie będzie się wycofywała z takich dużych gabarytów, a przy małych można mieć czasami bardzo zbliżone efekty, a koszty oczywiście są absolutnie wielokrotnie mniejsze, więc namawiam wszystkich do tego, żeby żeby zbudować. To w sumie potrzeba, tak powiem wam szczerze, no takie studio, to jak my tu mamy, to jest no kilkanaście tysięcy złotych, wystarczy.
2: Mm-hmm. Też tak nie, ma, nie, nie mała to suma jednak, prawda, bo to też... No tak, ale to jednak wiesz, no to, ale to już no, nie
3: małe, ale jednak mimo wszystko, jak się tam już w HD coś robi i <śmiech> musi mieć się światło, musi się mieć wszystko, no.
2: Tak, to, to są koszty, no, koszty pewnie. W
3: razie, ja uważam, że to jest relatywnie niewielki, niewielki koszt w stosunku do, do efektu, jaki potem można uzyskać. Ale wiecie co, dużo trudniejsze jest nie tyle zbudować studio, od strony technicznej, bo na przykład Warszawa kolega zbudował, tylko, że utrzymać program, czyli software jest w sumie dużo ważniejszy, czyli ludzie, którzy są w stanie prowadzić program, umieć zadać pytania, szukać gości i mieć ciągle tematy i to jest deficyt. Zresztą sam wiesz, jak, jakbyś chciał tutaj się posiłkować tutaj, no, rzeszą współpracowników, to jak przychodzić do czego, to zostajesz ty kolega i tak naprawdę, no, musisz liczyć na siebie.
2: Tak, czyli kilka studiów udało wam się zbudować właśnie, bo macie taki model, prawda? Nie takiej standardowej telewizji, standardowego medium, że macie centralizację zupełną, tylko jest właśnie model rozproszony, że każdy każdy tworzy tak jakby na siebie i razem współpracujecie. Tak, i przyszedłem na że na razie
3: ten nasz, nasz Wrocławski jakby studia jest taką główną bazą w tym sensie, że no my robimy ten stream na żywo, jako jedyni, w związku z tym Warszawa czy Gdańsk e, robią własne materiały i e, zjemitują u nas w tym głównym nurcie. E, oczywiście, gdyby to się kiedyś rozbudowało, to i ramówka się rozszerzy, ale też i czasami można stworzyć drugi kanał, nie? Najważniejsze, że nie ma tu takiego jakby to jest cudowne w zasadzie, że nie ma jakiejś takiej rywalizacji niezdrowej, tylko tylko taka chęć po prostu na no, współpracy i to jest taki, do, taka jakość nowa, bardzo, bardzo cenna sytuacja, mam nadzieję, że długo potrwa, bo tutaj nie ma, każdy z nas ma, to jest własność prywatna, tutaj jeszcze ja namawiam do, do telewizji obywatelskiej, ponieważ podajemy tak kontrowersyjne zagadnienia, mamy tak odmienny punkt widzenia od wszelkich y, ideologicznych nurtów, bo zauważcie, że w tej warstwie społecznej, czy politycznej, czy takiej filozoficznej NTV reprezentuje taki punkt widzenia, który nie da się zakwalifikować jako jakieś myślenie o to, że to jest prawica, czy to jest lewica, czy tam to jest kościół, czy antykościół. To się po prostu w żaden sposób nie da zakwalifikować, bo jak się szuka prawdy, to czasami się pochwali Amerykanów, a czasami Rosjan, czasami Chińczyków, a jednocześnie wszystkich się będzie potępiało za ileś tam oczywistych rzeczy, które robią złego dla świata i, i to było zawsze najtrudniejsze, jeśli chodzi o historię w ogóle różnych nurtów myślenia powiedzmy społecznego, czy, czy, czy filozoficznego politycznego, że za każdym razem to było podpięte pod jakąś potężną siłę w danym kraju lub też na świecie, tak? U nas coś musi być albo prorosowiecki, albo prorosyjski, albo prochiński, albo proamerykański, albo ewentualnie probrukselski. Nie może być tak, że, że, że nie opiera się na żadnej wielkiej grupie interesu, prawda? Ale my staramy się manifestować ten, ten właśnie y, sposób myślenia, że, że szukając prawdy, musisz oddalić się od wielkich, potężnych grup interesu, bo one z reguły, z urzędu, strukturalnie zafałszowują rzeczywistość, bo zawsze będą chciały pokazywać ją przez y, filtr jakby w, 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 własnego widzenia świata i przez to własnych interesów, więc będą ją zafałszowywać z urzędu. A jak ty się chcesz postawić ponad nimi wszystkimi, I za każdym razem szukać jakichś najwyższych racji, które towarzyszą ludzkości, wartości takich jak jak, jak powiedzmy uczciwość, jakieś zasady etyczne, jak jak chęć pomagania wszystkim ludziom, pomagania słabszym, no to musisz być całkowicie jakoś poza tymi wielkimi grupami interesu, tak?
2: Tak, ja myślę, że właśnie dzisiaj jest e, świetny czas na rozwijanie takich mediów niezależnych, szczególnie telewizji, bo jednak tak zauważam, że jeśli chodzi o radio, c- dużo ciężej uzyskać środki i nie jest aż tak atrakcyjne jak, jak telewizja w dzisiejszym czasie, w dobie internetu, gdzie bardzo łatwo też y, prawda, YouTube, wrzucić y, filmy tak. y, bardzo niedużym kosztem, bo nie musimy serwerów, mam, korzystamy z serwerów kogoś, prawda, tak. nie musimy y, sami stawiać serwerów i zauważyłem, może tutaj Cię Januszu zaskoczę, że y, nie wiem, czy znasz ten news, że David Icke zakłada swoją telewizję The tak. People's Voice i tak. zebrał w przeciągu 5 dni 100 tysięcy funtów na tą mm-hmm. swoją telewizję. Zachęcił też jakieś takie gwiazdy z, tam właśnie z Wielkiej Brytanii. No ja byłem w szoku, bo on jest uważany w wiel- tak naprawdę w Wielkiej Brytanii za wariata. Za człowieka, który się zajmuje reptylianami, właśnie tymi hybrydami itd. tak dalej. I i jednak ludzie zaufali mu, płacili pieniądze, a w tej chwili cały czas jeszcze rośnie, także także już ta telewizja jego y, na pewno powstanie.
3: To już powstanie przy takich pieniądzach, chociaż tak. na zachodzie wszystko jest drogie, ale to im powinno starczyć na podstawowe wyposażenie, bo my wiemy y, tak naprawdę ile to kosztuje, również w wersji zachodniej. Oni naprawdę nie, jak popatrzę na studio Alexa Jonesa, to w zasadzie no, no, to, no to my byśmy mogli podobnie to urządzić, postawić parę monitorów po drugiej stronie. Yy, mikrofon odpowiedniej jakości też taki, takie, takie mamy lepsze, trochę i gorsze i, i kamerka HD, prawda? Czy no, Full HD się nie, robcie, nie robi, bo, bo, bo w internecie to się nie przemieli, prawda, nawet z YouTube'a to, to tego się nie ściąga specjalnie, jest to HD720P, HD ta rozdzielczość 1280 na 720 jest taka najlepsza, jaką się jednak stosuje dość masowo i, i co ty? Wie, Dobre oświetlenie, oczywiście zawsze mamy jakieś problemy z tym, bo to wiadomo, gdyby większe pieniądze, to by się to lepiej ustawiło, ale jak ktoś wie, doradzi się. Naprawdę to, to, to jest wszystko i reszta to już jest samozaparcie, determinacja, wiedza Alexa Jonesa, już mu tam pomaga mu kilka osób, no, oczywiście finanse jakieś muszą być, oni tam duże pieniądze zgarniają. My robimy to za wyjątkowo no tej niskim pułapie finansowym i, i, i to jakby jest też pewien element do poprawy. Na razie żeśmy do tej pory nie robili żadnej akcji marketingowej tak naprawdę, no mamy tam te wystawione wspieranie finansowe i tak dalej, jakieś tam też robi się usługi na umowę o zlecenie, jak się gdzieś tam znajdzie taki chętny, który tam coś będzie chciał, żeby nakręcić, tak my to robimy na przykład w poniedziałki dla, dla jednej z firm. No i to, i kręcimy się półtora miesiąca. Teraz takie dwie fajne młode dziewczyny przyszły do nas do studia, jeszcze się ich nie widzieli, ale niedługo się, mam nadzieję, pokażą z drugiej strony, że tak powiem, tego studia, bo zaczynają tam się uczyć i tak dalej, bo tak to trochę chłopakuje. Super, zadłużą. super właśnie, że
2: nowi ludzie przychodzą. To jest to, jest, tak, to mamy jest cykladę, bardzo bardzo budujące, bo przecież też nie, nie dysponujecie finansami, żeby płacić, prawda, ludziom. I nie,
3: to jest wolontariackie I, przedsięwzięcie, jest, więc, tak. więc ludzie muszą wiedzieć, że pracują, że tak powiem, no, za darmo i jest to obywatelskie przedsięwzięcie, czyli czyli już w tej chwili nie chwilę. Natomiast oczywiście przy pewnych sytuacjach my tu współpracę z fundacją też, gdzie, gdzie oni realizują pewne tematy u nas i też też na umowę o dzieło, bo zlecenie się po prostu dla nich realizuje jakieś tematy, które są im bliskie, tak samo jak i nami i jako fundacja tutaj współpracujemy. Także tu troszkę, tam troszkę, tam troszkę no i trzeba przede wszystkim wiedzieć, czego się chce. I ja tak tutaj, tak troszkę na spokojnie chcę powiedzieć, że tak naprawdę to jest tylko narzędzie. Narzędzie do czegoś dużo większego, do czego od ja przynajmniej kilkudziesięciu lat już dążę i na naszych oczach, na świecie coraz bardziej się to marzenie też spełnia moje, że z takiego sposobu myślenia, który kiedyś ja powziąłem jako swoje na początku lat 90. to było poszerzenie, poszerzenie mojego wcześniejszego takiego myślenia alternatywnego, że staje się to potężnym, wielkim, oczywiście wielowątkowym prądem, nurtem społecznym, filozoficznym, światopoglądowym, naukowym jednocześnie, no, duchowym, no, który zaczyna się na całym świecie rozwijać. I to jest najbardziej fenomenalny jakby sposób. Ja kiedy, kiedy się na przykład lat 90 z tym zetknąłem, jako absolwent nauk społecznych, zresztą doktorat wtedy jeszcze robiłem doktorat i jednocześnie, chociaż go już później skończyłem jednocześnie, jak to się mówi, pracowałem jeszcze na uczelni od 1991 roku, to, to po prostu dla mnie to było takie odkrycie gigantyczne, bo ja uważałem, że ja już mniej więcej wiem, jak wygląda świat. Studiowałem nauki polityczne, filozofię, pracowałem na uczelni jako wykładowca nauk społecznych i, i po prostu wydało mi się, że ja mniej więcej rozumiem świat. tak? I kiedy zatknąłem się z tą wiedzą alternatywną na początku lat 90., no to, to był dla mnie niezły szok, bo ja się wcześniej tym nie interesowałem i, i kiedy zauważyłem po prostu z jakiego pułapu tą rzeczywistość można zobaczyć jeszcze, to tak jak w cebuli, to znaczy jesteś na jakimś tym płacie wydaje ci się, że wszystko wiesz, ale potem jak widzisz, że poziom wyżej, ten level ci pozwala, pozwala ogarnąć szerszą rzeczywistość, dużo szerszą. I to, co się dzieje na świecie, że ten nowy światopogląd zaczyna się tak rozpowszechniać oddolnie. Ja wtedy mówiłem kolegom, słuchajcie, wy sobie nie zdajecie sprawy, z tamtych czasów kolegów, jeszcze, których poznałem w takim życiu moim polityczno-społecznym, że wy sobie nie zdajecie sprawy, jaka to potęga jest. Ale większość z nich po dziedzinie tego nie nie dostrzegła, bo bo jak nie ma jakiejś partii politycznej, jak nie ma jakiegoś wielkiego stowarzyszenia, organizacji, jakichś potężnych mediów, które by nadawały w takim tonie, jak my to robimy, no to ludzie tego nie, nie są w stanie zobaczyć to jakieś tam sobie grupki, coś tam, jakieś takie ni to sekta, ni to co, jakieś takie tam, no wiadomo, nisze niszowe zawsze, alternatywne, jakieś to tam zawsze było, nie? Oni sobie nie zdają sprawy ze skali tych wszystkich zmian świadomości, jaka w ludziach na tej planecie i w Polsce też następuje. Ja powiem wam szczerze, kiedyś to jeszcze wydawało się, że ogarniam choćby tematy ufologiczne, a teraz nie tylko, że ja ich nie ogarniam, ale dużo może bardziej zaawansowani na zachodzie, którzy siedzą w tych tematach, też ich nie ogarniają. Grif, który tak jest powiedzmy uznany, że tam tyle tych wszystkich rzeczy zrobił, oczywiście, no, no to jest jakiś wąski sektor dotknął tego wszystkiego i nie ma zielonego pojęcia o tysiącach zjawisk i osób, które funkcjonują w świecie wiedzy o istotach pozaziemskich, więc to jest a laboratorium kreacja ja zastanawiam się, kiedy my się w ogóle rozpoznamy i czy kiedykolwiek się rozpoznamy, że ta rzeka, która wzbiera i ma tyle dopływów, bo, bo te dopływy to, to jesteśmy my, to jesteś ty z Tomkiem, to robicie to radio, to jestem ja z, z grupą naszą, to są tysiące innych ludzi podobnych nam, niekoniecznie mających takie media jak my, tak? I, i, i każdy z nich się tam gdzieś rozwija, i tylko ta rzeka to jeszcze taka jest trochę, no, no nie jest jeszcze taka wspólna, te strumiki trochę płyną same w podobną stronę, ale nie zbiegły się wszystkie w jedną wielką rzekę, tak? I wtedy byśmy mieli możliwość przekroczenia tego punktu masy krytycznej, żeby doszło do zmian prawdziwych, wielkich na, na, na całej planecie, w sensie politycznym, gospodarczym oczywiście, szeroko pojętym światopoglądowym. Tutaj wszystko będzie pękało, że są kwestie religijne, no zróbcie uwagę, w jaki sposób staramy się mówić o sprawach światopoglądowych, bo tak, przecież nie jesteśmy przeciwko Kościołowi, ale jednocześnie jesteśmy przeciwko patologiom w Kościele, no, więc ktoś by powiedział, czy jesteście wierzący, czy też niewierzący. No, nie praktykują, nie, nie krytykują Kościół, ale czy kwestionują na przykład, nie wiem, filozofię bezinteresownej miłości Jezusa jako pewnego symbolu? Nie, wiem przeciwnie uważają ją za swoją, więc w ogóle, gdzie tu do czego się doklepać, tak dokleić, wiesz, no, dla zwykłych ludzi to się wydaje w ogóle jakieś szalone. Często ludzie, którzy zaglądali do NTV pisali, co to jest, jakiś misz-masz, co, co ma pierni do wiatraka, nie?
2: Tak, pewnie New Age, tam... prawda,
3: zarzucali. Tak, tak, to, to, to ale żeby jeszcze, oni w ogóle nie mogli połapać, żeby no, bo tu Smoleńs, tutaj, rozumiesz, 911, tutaj duchowość, tutaj Wedy, tutaj jakieś kursy, tu wartego, tutaj jeszcze, jest nowe prawda. technologie, wiesz, <laughs> nie. nie? Polityka. <laughs> Ja, ja też zauważam, bo tak, kto ma czelność dzisiaj kwestionować, powiedzmy, znaczy mówić o Imperium Postsowieckim i, i, i tych negatywnych sytuacjach i o możliwości zamachów w i o możliwości ciągle, bo to nie jest takie do końca przesądzone, ale prawdopodobnie jest olbrzymie i jednocześnie potępiać grupy rządzącej Ameryką i nie tylko Ameryką za Inside Job 9 11, tak? Więc no to, 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 się zwykłym ludziom nie, nie sklei w głowie jako coś normalnego, bo oni muszą mieć jakieś oparcie, tak? Oni muszą się na kimś oprzeć, tak? Nie na prawdzie, tylko na jakiejś po prostu sile po prostu politycznej, ideologicznej, którą będą, będzie się, się czuć bezpiecznie. A my wychodzimy ponad to i mówimy, słuchajcie, tutaj z- z- zabili ludzi, tutaj zabili ludzi, tam zabili ludzi. Oczywiście w skali świata są takie organizacje, uważam i my nie możemy się tutaj za wszystkich, za jakichś tam wyjątkowców takich strasznych całkiem traktować, bo przykładowo, jeżeli się weźmie takie od lat mające jednak pewne uznanie organizacje, jak na przykład hejsyjska Fundacja Praw Człowieka, przykładowo mówię, prawda? czy lekarze bez granic. Ja wiem, że tam Dajk będzie pisał o tych różnych takich tam i słusznie pokazywał, że tam się wszędzie wcisną, się, ci czarni się wciskają wszędzie, wszystko co dobre zawsze ma gdzieś tam wkręconego, czarnego, że tak powiem, ze agenta. Ale nie może to deprecjonować pewnych zdolności, na przykład pewnych organizacji międzynarodowych, które są w stanie wyjść ponad te podziały i mówić o prawach człowieka, albo próbować pomagać ludziom, czy to dotyczy Afryki, czy dotyczy Chin, i, czy, czy, czy czemu, czegokolwiek, bo, bo po prostu bo są uniwersalne wartości. I są takie środowiska na świecie, których chce stać na to, by myśleć ponad um, interesami globalnych um, układów, czy to dotyczy Ameryki, Rosji, Chin, Indii, Europy, Izraela, który jest zresztą bardzo bardzo silny, bardzo potężny, chociaż nie w sensie ilościowym, ale wpływów na świecie. I to, i to wszystko, no ale no jest nas trochę, trochę ciebie za mało. A ale rośnie, jasne. rośnie. Yy,
2: To yy, jakbyś mógł jeszcze tak powiedzieć o przyszłości NTV, jak to widzisz, bo yy, tak już, yy, za chwilkę jeszcze przejdziemy do tego NWO całego, mm. yy, bo to jest bardzo, myślę, że na czasie, teraz ostatnio właśnie była yy, grupa Bilderberg, za chwilę do tego przejdziemy, ale o przyszłości NTV i medie, mediach, yy, bo yy, myślę, że media są kluczem tak naprawdę bo, yy, do zmian, bo ludzie muszą najpierw dowiedzieć się że są kłamywani, bo tak naprawdę ludzie nie wiedzą, że są kłamywani. Mówią tam czasem, że telewizja kłamie, ale tak naprawdę nie wiedzą o tym. Myślą, że no kłamie może tam o politykach czy coś, ale o Smoleńsku, o tych wszystkich rzeczach to na pewno TVN mówi prawdę i, a nawet jak myślą, że kłamie, to oglądają, więc to jest jakaś taka schizofreniczna sytuacja trochę. I tutaj chciałem się ciebie zapytać, jak to widzisz właśnie wasze media, czy czy ogólnie te media nie mainstreamowe, które które więcej tej prawdy przekazują i jak właśnie NTV w tym wszystkim widzisz? To znaczy ja właśnie widzę ten
3: nasz projekt w ten sposób, że będzie powstawało przede wszystkim coraz więcej tych studiów w poszczególnych miastach Polski i że będą one podejmować coraz aktywniejszą własną pracę i że to, te stromyki, które płyną tak troszkę jeszcze obok siebie, będą tworzyć jedną wielką rzekę, i że my będziemy w stanie i jesteśmy w stanie wprowadzać taki typ świadomości, który wydaje mi się jest najbardziej awangardowy. To nie znaczy, że najmocniejszy, najsilniejszy, bo NTV to tylko narzędzie oczywiście, bo czasami robi się kongresy, seminaria, zloty i, i wiadomo. Ja mówię nieraz w luarach najczęściej, bo też nie zawsze mam okazję tak dzisiaj troszeczkę swobodnie sobie porozmawiać i ktoś mnie tutaj pyta o takie, że ty mnie zawytuje, ja mówię tak nie śpiesząc się troszkę coś powiedzieć, że Przepraszam, że takiego języka trochę może dość takiego czy wolnego albo takiego może banalnego raczej, że, że nasze pięć minut, w cudzysłowie mówię, chociaż to jest wielka sprawa, to na, na nasze cele, nasze, nasze jakieś tam marzenia, ale te nasze pięć minut mówiąc w cudzysłowie, żeby to zbanalizować, dopiero przyjdzie wtedy, kiedy... Kiedy dokona się na świecie, jakby, jakby dwie rzeczy się dokonają, to znaczy musi dojść do całkowitego upadku tego porządku finansowo-ekonomicznego, bo ludzie, dopóty to się nie rozwali, w żaden, w żaden sposób nie uwierzą, nie będą w stanie się przebić przez tą kurtynę, którą stworzyły mainstreamowe media i nie będą w stanie jakby zobaczyć nas i ujrzeć naszą prawdę w dostatecznym, mocnym świetle. I w związku z tym, dopóki się to samo nie zawali, dopóty my będziemy tylko drążyć skałę i, i tyle, i na pewno nie mamy szans na przykład skali ogólnopolskiej na to, by odegrać jakąś znaczącą rolę w procesach choćby polityczno-wyborczych. To jest jakby jedna rzecz, ale to jest jeden warunek. Samo zawalenie się tego systemu nie oznacza, że ten typ, ten paradygmat wiedzy, którym my się znajdujemy, że on jakby będzie od razu na pierwszej linii, bo tutaj mogą wrócić stare podziały, stare schematy. Drugim takim warunkiem jest upad... Znaczy jest, ja to ciągle powtarzam, jest zamanifestowanie się zjawiska UFO, mówmy tak może w ten sposób, na taką skalę, żeby do ludzi dotarło, że to naprawdę jest. I dopiero wtedy tak naprawdę cała ta zwrotnica Yy, myślenia yy, politycznego, jakiegoś przeorientowania Mnie specjalnie politycznego, bo to się zawsze kończy w konsekwencji na polityce, na władzy. I dopóki ta władza jest w rękach tych, którzy ją dzisiaj mają, dopóty nic na, na, na planie się nie zmieni. Istotnego, więc żeby, żeby, żeby się coś zmieniło, to musi dojść do tej, tego ujawnienia, tak? yy, yy. że oni tu już są. I to A. wtedy mhm. rozwali w tym, właściwie wszystko, co tutaj jest na tej planecie. Dlatego oni tak za wszelką cenę kryją tą prawdę o tym, o obecności ekstraterrestrial na planecie, nie o nie od dzisiaj. Jak no wiemy. tak, tak, oczywiście. To, to wszystko zmienia. To oni tam, oni wiedzą, że zawali się cały filar władzy. To nie tam stuletniej władzy, to tysiące lat de facto mają i budowali, to, to, to wiadomo o co chodzi.
2: Na pewno, na pewno zachwieje to całą polityką, zresztą taka książka, zawsze ją reklamuje, AD Disclosure, wyszła chyba dwa lata temu, ale tak. mam jeszcze tako, takie tutaj zastrzeżenie do tych kosmitów, bo w ufologii teraz jest dosyć teraz, no i też od jakiegoś od dłuższego czasu jest podział, że niektórzy uważają, że jednak ci źli kosmici przeważają, że tak naprawdę oni tu już są, manipulują ludzkością, rządzą tak naprawdę. No, chociażby David Iick, prawda, o reptilianach tak, mówi, że, że, tak. że to też przecież kosmici. Być, być może no, różne są wersje, prawda, bo to już tylko mówi, że są kosmici, a skąd oni pochodzą i tak dalej, to już są bardziej domysły. Ale ujawnić mieliby się według ciebie ci dobrzy kosmici, no bo reptilianie chyba nie chcieli. No, powiem tak. To jest bardzo
3: ważne oczywiście zagadnienie. Ja mam to też od dłuższego czasu przemyślane, zresztą przed wielu laty na forach UFO Kiedyś tam może poszukam, poszperam te moje wystąpienia czasami przed 10 lat, bo ja o tych sprawach mówiłem dawno temu. Mogę teraz tylko przypomnieć. Otóż bez względu na to... Czy dojdzie do ujawnienia tych, którzy są nam bardziej życzliwych, niż, czy też tych, którzy są nam mniej życzliwych, to, to w tym sensie nie ma znaczenia, ponieważ sam fakt, że oni już to są, bez względu jakie mają intencje, jakby jest już początkiem prawdziwej rewolucji. Dlatego ci uważam, którzy mają wobec nas negatywne intencje i którzy na nas posożytują, robią wszystko, żeby w ogóle nie doszło do ujawnienia tego faktu, że oni tu już są, ponieważ to zmienia absolutnie wszystko. To jest dla kogoś, kto okupuje kolonizuje w sposób taki niewidzialny, zarządza powiedzmy pewnymi typami, no populacjami, prawda, to mają jakiś typ świadomości, inteligencji, no niższy oczywiście niż, niż oni, w sensie przynajmniej operacyjnym, no to przecież jest jednym wielkim komfortem zarządzać populacją, która nie ma świadomości, kto nimi zarządza i mając narzędzia do tego, by nimi sterować. W momencie, kiedy my zostaniemy poinformowani w jakimś sensie, prawda, w jakimś takim oczywistym, że, że oni już są to, to się zmieni wszystko, to znaczy będziemy debatować, czy oni są czy są dobrzy, będziemy walczyć o swoją suwerenność, będziemy mówili, że a my nie chcemy, my chcemy, tak, my chcemy tak, wolę zginąć, niż się im poddać, bo przecież takie ujawnił się się tego, więc to, to naprawdę już teraz nie ma znaczenia. Dla mnie pewne jest, że ci, którzy nie chcą się nam pokazać, to są ci, którzy są nam nieżyczliwi. Natomiast ci, którzy są życzliwi, oni, oni by od dawna by już realizowali dużo bardziej odważne programy oswajania ludzi i przygotowywania ich do tego, że, że w ogóle istnieją istoty pozaziemskie, ale oni nie mogą tego zrobić w tak łatwy sposób, bo tutaj jedna strona szachuje się z drugą. Przecież zobaczcie taki prosty mechanizm. Jeżeli się, nazwijmy to, ja wiem, że to jest taka infantylizacja tej, tej naszej tutaj narracji, ale to tak się nie da na skrócie inaczej tego tak na szybko powiedzieć. Jeżeli ci rzeczywiście do nas nastawieni e, mieliby tutaj się pokazać nagle, i zacząć manifestować, to druga strona zrobi na pewno jeden, jeden, jeden ruch. Oczywiście mając do dyspozycji rządy, ukrytą władzę i sterujących mocarstwami największymi. A mianowicie, to w tej sytuacji, pokażemy, że ci, którzy tu się pojawiają, to są po prostu nasi wrogowie, wrogowie ludzkości i y, rządy obecnie panujące na świecie, a więc, a za kurtyną wiemy, że to są te reptyliańskie powiedzmy środowiska, które panują nad przemysłem zbrojeniowym, że one po prostu zarażują te, jak to często mówi też często świedło, zaranżują atak e, prawda, na, na, na obronę ziemi przed, przed tymi no, kosmitami, których nazwią złymi. I, I bracie, wiesz, przyjdziesz pomóc, a, 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 a zrobią z ciebie wroga. To nie takie trudne, prawda? Ileż my na ziemi doświadczaliśmy takich sytuacji, że e, powiedzmy chcesz pomóc uczciwie głodującym Afrykanom, a tam grasują bandy, które po prostu y, dojrze doj, zabierają wszystko, co chcesz dać tym biednym głodującym prawda, Afrykanom, to jednocześnie są w stanie przedstawić ciebie, dzięki ideologii, wiesz, bliskiej świadomości tych ludzi, ciebie jako wroga, po prostu wroga. I ty po prostu będziesz strzelał do białych, którzy będą ci chcieli pomagać. Już ja nie twierdzę, że świat zachodni uczciwie pomaga Afryce, bo tylko niektóre jakieś agendy, nie wiem, rządowe jakieś, czy też pozarządowe raczej organizacje naprawdę niosą im autentyczną pomoc, tak? Natomiast pozostałe są tylko jakąś pewną formą budowania opresji i korporacje tam budują swoją obecność. Ale mi jest jakaś taka, myślę, mała, mała taka przestrzeń, gdzie naprawdę się chce pomagać tym ludziom i można przedstawić nas jako wrogów, yy, prawda, tych właśnie ludów z Afryki. To samo jest na poziomie kosmicznym, więc co byś nie zrobił, to zawsze masz dwie strony medalu i to nie jest takie proste. Tak. Świadomość i rozwój mhm. świadomości jest jedną szansą. Oni nas tak troszkę mówią o tych naszych życzliwych istotach, pomagają nam, tak jak kiedyś Zachód pomagał krajom bloku wschodniego, żeby się wyzwolili z jarzma prawda, komunizmu i totalitaryzmu. Przecież to nie był atak wojskami na, 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 na Związek Radziecki na Układ Warszawski, tylko to były książki, filmy, wzorce,
2: prawda? Pieniądze, bo też przyszły przyszły mnóstwo zobaczenia. pieniędzy wysyłali. Proszę? Pieniędzy mnóstwo dawali, solidarności, no, czy w ogóle No tak,
3: no tak, no to już, a tu już była taka faza, hmm. wiesz, już w już tej rewolucji, zmiany, ale wcześniej, no to niewiele mogli pomagać, bo wiadomo, no to jest Ludzie oglądali, wiesz, i zmieniali swój światopogląd i dlatego komunizm upadł, również dlatego, że cała klasa rządząca, również polską, ja to widziałem z bliska, jeszcze jako student, ja jeszcze zawsze powtarzam o moich doświadczeniach w tamtych czasów, bo ja byłem, jak to się mówi, po, o krakiem na barykadzie, to było niezwykłe doświadczenie, bo wyrastałem z organizacji studenckich, tym legalnego ZSP i podjąłem mu współpracę z opozycją, więc widziałem te procesy po obu stronach barykady, to było niesamowite i widziałem, jak się rozmiękczał system ten e, polityczny, jak ludzie partii, jak l- ludzie establishmentu ówczesnego tego, powiedzmy, państwa perlowskiego, jak oni po prostu się rozmiękczali, no po prostu jak szybko w ciągu miesiąca zmienili cały światopogląd, kiedy się okrągły stół zaczął i były wybory w 1990 roku, przepraszam. Przecież to się, to się po prostu stało jak wstryk, no. rozumiecie? Była, była taka ideologia, ja pamiętam, bo przecież myśmy, wszyscy byli uczeni, ja byłem na naukach społecznych, więc ja to miałem jako wykładane na podstawowe przedmioty i, i uczony byłem marksizmu i, i wszystkiego tego, co się wtedy nauczało i potem ktoś pstryknął miesiąc czasu od okrągłego stołu tam parę miesięcy do wyborów tych pierwszych tych półdemokratycznych i nagle wszystko kapitalizm wszyscy, tak w ogóle nie było już marksistów nie było już w ogóle tej metodologii marksistowskiej nie było socjalizmu nie było nic po prostu nagle można był, ja byłem zaszło, oszołomiony tą, tą możliwością przestawienia zwrotnicy to tysiące ludzi. To są profesorowie, doktorzy, różnego typu aktywiści partyjni, aktyw młodzieżowy, i po prostu oni się wszyscy przestawili w ciągu paru miesięcy. Mimo, że byli indoktrynowani, tak jak ja byłem indoktrynowany przecież, bo wszyscy byliśmy indoktrynowani przez całe lata, teraz od szkoły podstawowej do, do, do studiów łącznych i dalej. I nagle można się, bo erozja szła od, od dołu, tak? Teraz też te zmiany, które są na planecie, wyglądają dokładnie tak samo. Czapka jest taka stara, tak? A mm. od dołu jest erozja starego poglądów na, na wszystko. Tylko teraz to jest to są różnica, tam,
2: Januszu, że, że w tej chwili cały świat po prostu się zmienia. A kiedyś to tylko tak. ta półkula i dosyć bardzo prosto. No, system społeczny, jednak dużo rzeczy zostało starych. Tu się niewiele nie zmieniło, prawda? Jak, jak, jak komuniści produkowali czołgi, to i kapitaliści też produkowali. Także tu się nic nie zmieniło. Dokładnie. Ale ten paradygmat właśnie się zmienia, że ludzie m, zaczynają odkrywać, że świat, że po prostu byli oszukiwani, że być tak. może kosmici istnieją, że być może różne energie, że być może, y, no nie mówię już tu reptilianie, stry, ale że są y, właśnie tak tacy ludzie jak Bilderbergowie, bo tutaj y, chciałbym jeszcze o nowy porządek świata ciebie wypytać mhm. się. Przecież, y, prawda, tydzień temu y, mieliśmy spotkanie y, grupy Bilderberg. Y, tutaj mogę się pochwalić, że u ciebie y, wystąpiłem w, w tak bardzo fajne, chwili. ciekawe
3: wypowiedzi, bardzo wam dziękowałem Widziałem to, to świeże informacje. Tak.
2: Ja, jak to wygląda? I po raz pierwszy mainstreamowe media o, na Zachodzie o tym zaczynają mówić. Którym Mówią mówi? już o Bilderbergach. Oczywiście się gdzieś wyśmiewają, że to tam z, z, jakieś takie y, spotkania prywatne, wcale nie polityczne, y, 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 ale, ale zaczynają już mówić. Nie ukrywają tego, już nie naśmiewają się z ludzi, którzy szukają duchów, których nie ma. tak Kiedyś określali, że to... No dokładnie.
3: Rzeczy. A weź do, dołącz do tego y, kazus y, Edwarda Udena, który teraz... Porażające rzeczy
2: mówi, po prostu ja się zszokowałem, że... Znaczy my to wszystko wiedzieliśmy. Tak, wiedzieliśmy, że że ktoś już zaczął mówić, że on ryzykuje swoim życiem, bo mogą go zabić po prostu. On w tej chwili może zostać zabity, grozi mu kara, być może Guantanamo, czy kara śmierci nawet, jeżeli pojedzie do Stanów Zjednoczonych, więc więc to jest bardzo ważny człowiek. Tak,
3: ale jednocześnie ważne jest to, że przez to, że mimo, zobacz, Alex Jones i jeszcze dziesięciu innych byś wymienił, może mniej znanych ludzi, no wiadomo, Eddie Icke, którzy trąbią od ilu lat, możesz w Nexusie być, mogliśmyśmy przed laty czytaliśmy artykuły o Eszalonie, o tym wszystkim, co się dzieje, bo to były najlepsze takie pismo na świecie, uważam, jest niezależne. I, i co z tego? To była, to była tylko enklawa, tak? I popatrz, jak to skokowo wygląda. I my nie byliśmy w stanie przez te wszystkie lata wnieść tej wiedzy na taką skalę, chociaż myślę, że mówię my jako środowisko, chociaż przygotowaliśmy to, to że jak taki Snowden, który jest z insidu, czyli wyszedł od nich i ujawnił tą prawdę wprost, tak jakby, no, mając dokumentację, na to, no to wtedy cały świat nagle zarezonował, bo to jest rezonans duży, prawda, na całym świecie. Spory i ważny, i dobrze, że i bardzo się cieszymy. I pokazuje te mechanizmy, jaka też nasza rola w tym wszystkim jest, bo czasami to może być dla wielu ludzi, wiesz, frustrujące, jak tak byśmy porozmawiali o tym, że popatrz, ile lat ten Alex Jones, wiesz, tą prawdę głosił. Tak, no, przepraszam, że jego ciągle wyciągam, ale wydaje mi się, że on jest taki bardzo charakterystyczny, konsekwentny i robi to już od tylu lat, że tak nam się wbił, prawda, że jest takim trochę liderem, tak czy tak, Ajk. Zobacz, i, jaka skala ludzi dowiedziała się o tej, rzeczywistości od, od takich właśnie osób jak, jak oni, a jaka skała ludzi dowiedziała się dzięki temu, że ten cały Snowden zrobił co zrobił i na i The Washington Post Radio, a za nim cały świat, teraz Chińczycy wszyscy piszą, tak? I, i, to jest takie trochę może frustrujące dla tych, którzy mówią, no zaraz, my to robimy od 10 lat, poświęcamy się 100 razy bardziej niż ten człowiek, bo on w zasadzie, no owszem, zaryzykował teraz życie nawet, to prawda, to jest taka decyzja życia, tak? Jeden, ale to zrobił jeden ruch, jeden ruch, to zauważ, a tamci pracują od 20 lat, my pracujemy czasami od 20-30 lat, a, a tutaj wychodzi ktoś z mainstreamu, bo on przecież jest generalnie w establiszmencie, chociaż na tych niższych piętrach jako tam pracownik, puszcza farbę i nagle się okazuje, że to wywołuje taką lawinę, ale powiedziałbym tak, nie byłaby możliwa ta lawina, wiesz, tych reakcji rezon, rezonujących z, z, tą, z tą prawdą, gdybyśmy, gdyby ludzie pokroju Aleksa, czy, czy z, tutaj mówimy o Ajku, Dewidzie i setek innych na świecie, również i my też mamy te swoje, jak to się mówi, pięć groszy w tej w tej całej edukacji, gdyby nie ta wieloletnia praca takich ludzi, setek ludzi w skali świata, to nie byłoby reakcji takiej, jak jest, jaka jest dzisiaj na, na rewelację Snowdena po prostu, bo, bo właśnie dzięki myśmy generalnie przygotowali grunt po to, żeby czy Snowden, czy każdy inny, który by się pojawił w takim momencie historii, jaka, jakim dzisiaj jesteśmy i by powiedział, wychodząc z insajdu, pokazał trochę dokumentów na stół i nagle jest jakiś ten masa krytyczna się przekręca i ludzie to kupują i jest rezonans po całym świecie. Nie byłoby tego bez pracy naszych środowisk przez te ostatnie 20 lat licząc, circa
2: about. Tak, myślę, że faktycznie jest tutaj takie to jest to frustrujące ale z drugiej strony jednak też napędzające bo tak, potwierdza napędzające. to że jesteśmy idziemy w dobrym kierunku że to wszystko tak. co badamy o czym mówimy jest prawdą i, i jest, jest bardzo źle w sensie takim że to co przewidywaliśmy to co mówił Alex Jones zresztą też i wcześniejsi ale trzeba pamiętać że wielu teoretyków w spisku zostało zamordowanych William Milton tak. Cooper na przykład przez policję został zamordowany, Kentrowersji też został, ataku serca dostał, jako młody, dosyć młody człowiek jeszcze, no, gruba przed 60. Więc, więc po prostu wielu takich poszukiwaczy, którzy też stają się popularniejsi, bo dosyć popularni, są mordowani. Dzisiaj już, już to nie jest takie proste, bo jeżeli by zamordowali, powiedzmy, Alexa Jonesa, spowodowałoby to lawinę, że po prostu mnóstwo tak. ludzi by się w tą stronę właśnie zaczęło patrzeć, a, a ktoś zawsze znajdzie się na miejsce, prawda, nie, nie znam zastąpionych. Oni Ta, to zauważyli. Tak. Miltona, Williama Coopera zabili, pojawił się na jego miejscu Alex Jones, który, który właśnie mu jako jeszcze młody chłopak zaczął właśnie działać i poświęcił się w 100% i przejął tak jakby schedę po nim, tak. chociaż oni się tam za bardzo nie lubili, ale przejął po prostu, kontynuował jego To sposób
3: dzieło. N- n- narracji dotyczący tego, co jest ukrytą e, historią, krytą władzą i całym zamysłem manipulacji i totalitaryzmu. Dokładnie jest to, jak mówisz, i my. E, znaczy ta rewolucja, która odbywa się w tej chwili na świecie, ona też oczywiście z poziomów kosmicznych jest zaprojektowana. Ja też tutaj mam olbrzymie zaufanie do, do takich, no ktoś by powiedział zbyt ezoterycznych, może kosmologicznych, takich różnych teorii, channelingów, ale one się wszystkie zbiegają ciągle w jednym miejscu i pocz- począwszy od właściwych interpretacji kalendarza Majów po sto innych źródeł, które nam podpowiadają również i płynących czasami z kręgów chrześcijaństwa, bo tam też ileś tam było profesji takich, które dałoby się jak to się mówi, no, tłumaczyć na nasz język tak dokładnie, że jest czas wielkiej zmiany, mam do tego olbrzymie zaufanie i wielką pewność, że to się dzieje w wymiarze absolutnie wręcz fizycznym, absolutnie wręcz nie rozumiemy do końca tej fizyki, tej zmian, bo bo, bo wiadomo, że ona musi mieć jakąś referencję typu energetyczno-fizycznego, bo to to nigdy nie nie ma inaczej, ale ona jest tak twarda i tak mocna, że że wypala piętno na na wszystkich strukturach istnienia życia na Ziemi, od naszych kodów DNA po struktury społeczno-gospodarcze, polityczne, światopoglądowe. To wszystko będzie przeorane i jest przeorywane. i i w tym sensie widzę i i jestem absolutnie pewny tego zmiany tego paradygmatu na nowy, bo bo tu cała jakaś potęga, wiesz, uniwersum jakby pracuje nad tą tą zmianą, wiesz, to jest jakiś przełom wynikający z głębszych motywów i jakiś praw kosmosu niż my tu sobie tak trochę na Ziemi, bo bo tutaj reptilianie, tacy czy inni tam jeden z drugim walczą, to jest wszystko fajnie, to jest taka maska, która nałożona jest na dużo głębsze procesy i dlatego jestem pewny tej zmiany i tego zwycięstwa, co nie znaczy, że historia od początku do końca jest tak zapisana, że każdy szczegół jest pewny. Oczywiście, że nie. Ta historia się może rozszczepić jakby w dwie strony. Na pewno jedna z tych stron pod tytułem nowe otwarcie, nowa cywilizacja, nowa era i jest już zagwarantowana, bo ponieważ miliony ludzi na świecie już złapało tą wibrację, tą częstotliwość drgań, to pojmowanie życia z roli serca, że że myśmy sobie generalnie zagwarantowali już takie direction, prawda że że to będzie, natomiast ta rzeczywistość się będzie rozszczepiała i rzeczywiście ci, którzy jakby nie wejdą na tą wibrację, oni pójdą drogą równoległą, to to co zresztą nieraz pominam bo ze spotkania w Zürichu, jak był tam ten, na spotkaniu organizowanym przez Bigdajana był ten no, z, co się podawało, że ze 12, uciekło mi teraz tą swoją... Dan, na, 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 Dan Burish. Proszę, Burish. Dan Burish. O, właśnie, dzięki. Dan Burisz, tak. No, jak on po, pokazywał na przykładzie, niby to hipotetyczne, jak twierdzimy, jego rozmów z, z, z obcymi, jego wiedzy, że tam przybyli z przyszłości, że, że, jakby żeby pokazać dwie linie rozwoju ludzkości. Jedna w równowagę ducha i materia, druga tylko w technologię i, i tam jest straszliwa później ta linia rozwoju, prawda? Ja nie przyszli jakby tutaj powiedzieć, żebyśmy nie poszli w tą linię, prawda, w tym punkcie czasu zwrotnym, tak? Ja, ja mam, ja, kiedy patrzę na te ciemne siły, które na tej planecie się usadowiły, to one już wybrały. To one pójdą w tą stronę, to one się tam zatracą w straszliwą stronę i część ludzi według mnie pójdzie gdzieś tam to się rozepnie wiesz, w, tym, w tych dymęcznych w tych wymiarach, prawda? No już idą, właśnie,
2: właśnie to tutaj jeszcze chciałem się zapytać o ludzi. Ja, jak patrzysz, tak oceniasz ludzi w Polsce, bo ja no, tam mam troszeczkę, muszę powiedzieć, słabszy ogląd, bo w tej chwili już tylko raz do roku jestem w Polsce z, z reguły, więc, więc po prostu troszeczkę straciłem tak, kontakt tutaj z Polską. Jak, jak tam świadomość ta jest Polaków w, ty, w tych tematach, bo wiem, że tu na, na Zachodzie nie jest tak źle. No, może w Irlandii tu, gdzie jestem, nie jest tak dobrze, ale na przykład już Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o UFO, jakieś takie różne, różne sprawy, ludzie to bardziej akceptują. A, a jak to jest w Polsce? Czy w ogóle no, dociera do nich, że coś takiego jak Bilderberg istnieje, że, że, że to Uff, ktoś tyż. steruje tak naprawdę rządem polskim, że rząd polski jest marionetkowy? Mm,
3: tak, to znaczy na pewno, jeśli chodzi o taką ściśle polityczną wiesz, percepcję tego, to na pewno z takich pozycji narodowych, z pozycji patriotycznych, prawicowych, centroprawicowych to oni, to te środowiska w właściwy sposób rozpoznają tą, tą jakby tą opresję. Oczywiście robią to w ramach języka, który jest im dostępny i tych wszystkich pojęć, którymi operują, więc to jest takie oczywiście bardzo zawężone. Oni to widzą w takich tradycyjnych, wiesz, podziałach sporów między lewicą a prawicą, prawda, obozem patriotycznym, obozem zdrajców, nazwijmy to mownie. Tam się nakładki te historyczne robią jakby w tej masce. Znaczy ja, ja to się ubolewam nad tym, że, że, że ta, że, że ta cała opresja jest rozpoznawana przede wszystkim, wiesz, w obszarze starych pojęć, tak? I tam w środowiskach katolickich jest to rozpoznawane w ich języku e, prawicowych i tak dalej. No lewica tutaj niestety, bo w, nie, nie to, że mam jakieś sympatie lewe czy prawe, tylko w tym sensie to środowisko jakby w sposób ewidentny nie dorasta do tych zmian, bo ona nawet nie potrafi być lewicowe w tym klasycznym sensie, żeby rozpoznać z pozycji lewicowych tą opresję, e, jaka jest wobec świata pracy, tak? Jakie jest zniewolenie ekonomiczne, finansowe. To jest właśnie zadziwiające, że dzisiaj dużo głębiej to, ten status tego zniewolenia mechanizmy tego niewolenia pokazują środowiska prawicowe czy centroprawicowe związane też ze kościołem katolickim, ale już no, nie mówię jako z kościołem, tylko może z wiarą katolicką, niż środowiska lewicowe, które się dały porwać tej idei, nazwijmy to, wiesz, rządu światowego, integracji narodów, a przez to tych wszystkich instytucji, które są oni nie rozumieją, że one zostały przeżarte przez korporacje, przez biznes, przez pieniądze i oni po prostu się przykleili do tego straszliwego projektu pod tytułem Rząd Światowy, lub bardziej świadomie, więc w tym sensie lewica w mojej ocenie jest, jest kompletnie tożsamościowo kompletnie jakby niezgodna z tym z, z korzeniami historycznymi, z, z których wychodzi, więc oni według mnie są w kompletnie katastrofalnej sytuacji, ponieważ nie proponują ludziom wyzwolenia, tylko dal, dalsze brnięcie w biurokratyzm, prawda, w rząd światowy i, i, i nie widząc, że korporacje tak naprawdę przechwyciły te wszystkie struktury na kompletnie prywatne cele. Natomiast, natomiast ci drudzy, no, no, no burzą się słusznie, tylko, że to wszystko jest w bardzo starych kostiumach, no jeżeli oni nie, a teraz, teraz pod kątem prawicy same, a teraz negatywne, oczywiście, teraz zgłoszę, bo mówię o pozytywnych rzeczach, no to, no to jeżeli rozmawiamy o, 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 o Kępczej, to, to nie mają żadnego pojęcia, z małymi wyjątkami, jeżeli rozmawiam o szczepionkach, no to też tylko częściowo, prawda, lewica też w ogóle tego nie kupuje, no co byś nie podjął, jeżeli mówimy o kontroli umysłu, no to tam ledwo, ledwo, ledwo ale i tak dalej. Jak mówimy o kosmosie i o pozaziemskich to jest po prostu katastrofa, ponieważ to jest w tych relacjach z tym kręgosłupem takiego ortodoksyjnego katolicyzmu wiesz, no, prawie, prawie nie do przejścia i, i dlatego ta zmiana, wiesz, to, że kipi wszędzie to, u nich też, to, 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 to widzę natomiast mnie interesuje kontestacja tego systemu nie w starych wiesz, paradygmatach myślenia bo wiadomo, że już po części ją tak no, scharakteryzowałem, że ona jest, ma swoją potężną siłę, dynamikę, ale to jest nierozwojowe. To po prostu jak zwycięży centroprawica, to niewiele się zmieni w stosunku do tego, co tu w Polsce się dzieje. Tak, Pewne korekty będą. Natomiast to, co się dzieje w tym nowym paradygmacie wiedzy, to co my staramy się robić, to jest po prostu kompletnie coś nowego, wielkiego, co na dzisiaj nie odegra jeszcze zasadniczej roli, choćby w sytuacji politycznej w Polsce w najbliższych wyborach, ale wydaje mi się, że jak już mówiłem, przy dalszej autodestrukcji systemu finansowego i przy coraz szerszej manifestacji obecności IT, mówiąc ogólnie obcych, to wtedy to wszystko, co my robimy, nabierze naprawdę gigantycznego znaczenia. Jak mówimy o tych naszych pięciu minutach, to to uważam, że kilkanaście lat jeszcze potrzeba, żeby ten, ten typ świadomości, który prezentujemy, tak, tak ty ja, i chociaż się możemy różnić że tam w detalach, czy tam w kwestiach, to i tak jest to wszystko nowy paradigmat, to on będzie miał do rozegrania swoją najważniejszą rolę najwcześniej, myślę, za, za kilkanaście lat, mówię, no kiedy poczujemy obecność IT to jest ostateczny według mnie taki, taka kropka na tej, kiedy się, kiedy się dla nas, mówię mandat, mówię dla nas personalnie, mówię dla nas jako pewnego sposobu myślenia, tak, i widzenia świata. Wtedy my dostaniemy mandat na na dokonanie tej zmiany na tym najbardziej zewnętrznym, wręcz politycznym, wiesz, obszarze, który zawsze jest najtrudniejszy, najtrudniejszy zawsze, polityczno-gospodarszym, że tak powiedzmy do końca.
2: No samo to ujawnienie po prostu postawi świat do Gronogami, no wszystko się załamie. No, tak. Gospodarka, tak, religia, przecież tak. to i ja uważam, że naprawdę tu reptylianie nie są potrzebni, żeby zacząć jakąś wojnę czy walkę z kosmitami, bo religie w większości jednak Dokładnie. będą agresywnie nastawione i, tak. i jednak religia większość ludzi jest wierzących na świecie, więc po prostu ta wiara przesłoni ludziom oczy, że to jest po prostu czy szatan, czy jakiś dżin, prawda, z wiary tutaj tutaj, będzie będzie wspólny wróg dla powiedzmy muzułmanów, dla dla katolików, dla chrześcijan, żeby żeby walczyć z szatanem, prawda, takich bardzo prymitywnie myślących ludzi, bo podejrzewam, że nawet 5 czy 10 tysięcy lat temu ludzie by Byli mądrzejsi w tym sensie, że na przykład interpretowali ich jako bogów, że w pokoju przychodzą, że że nie... Nie, nie chcieli walczyć z nimi. Dzisiaj mamy lepszą technikę, ale ludzie mam wrażenie, że są bardziej agresywni i głupsi w pewnym sensie, że um, ja myślę nawet, że te starożytne, wiele tych starożytnych um, nie traktowało ich jako bogów, że traktowało ich jako przybyszów po prostu. I tak chyba też jest interpretowane w wielu, w wielu elementach, że to nie byli zawsze bogowie.
3: Um, ci, ci tak, tak, tak. No, kiedyś, kiedy można było ich czasami dotknąć, a przynajmniej widzieć z bliska, no to oni po prostu nie mieli tego nim aż takiej świętości, jaką dzisiaj mają. Albo aniołowie, albo demony, no to w tym sensie w drugą stronę. Z tym, że paradoksalnie w ogóle to jest też tak, że z jednej strony, kiedy weźmy na przykład narrację Ajka. Narracja Ajka jest tak bliska powiedzmy ortodoksji katolickiej, że ktoś by powiedział, no o czym ty tu Janusz mówisz? Przecież to są dwa kompletnie odmienne światy. One są odmienne może w sensie tych wszystkich kostiumów i pojęć ale gdyby sięgnął do sedna sprawy, to to co katolicy, nie tylko katolicy, bo też wśród protestantów to jest bardzo mocne. to co oni mówią, nie dotykajcie spraw powiedzmy jakieś tam UFO, bo za tym stoją demony. tak? W ogóle to wszystko jest demoniczne ze względu na to, że jest ten szatan nad tą planetą, tam działa i tam dalej robi i tam pichci. Tak? W języku bardzo archaicznym mówi, mówią ci ludzie dokładnie to samo, co mówi David Icke który przecież opisuje tylko w szczegółach, na czym ta opresja polega. I, i zresztą znajdują ją również po stronie samych religii, które zostały przez te ciemne siły w dużym stopniu open, znaczy objęte w jakimś sensie no, z, z, zwinięte, no, jeżeli dzisiaj papież Franciszek e, sam jest w jakimś takim formą manifestowania się pewnej jednak prawdy w tym kościele, że, no bo próbuje wyrazić, że, że mówi o lobbym homoseksualnym w, w, w Watykanie, się mówi, no dzięki też jemu pewnym posunięciom, wcześniej Benedykt XVI wychodzą straszliwe rzeczy z, z, z historii, jakby z Watykanu i ta, ta ciemna Persona, która tam siedzi. Część światłych ludzi wie o tym, że tak jest. Więc to, słuchaj, ja mówię o pewnych paradoksach. To znaczy, ktoś by, co Jeszcze raz powtarzam, przemyślcie to na spokojnie. David Eich mówi dokładnie to samo, co mówią ortodoksyjni, powiedzmy prawosławni, protestanci oraz katolicy na temat natury zła, opresji, jaką demoniczne siły nad naszą planetą objęły już od dawna i rozgrywa się między siłami światła, a siłami, powiedzmy, tych ciemności. Ta wielka walka, wielka swoista walka, swoista Armageddon on nas tutaj czeka, no to absolutnie ja nie widzę różnicy, wiesz, w sensach, które nadaje aik i w sensach, które nadaje ta ortodoksja. E, oczywiście, gdyby ci ortodoksyjni wierzący mogli, to by spalili IK na stosie. E, na szczęście nie mogą, mimo że ten Ajk tak naprawdę opisuje na poziomie pewnych szczegółów i pewnych prawdziwych, niemitycznych, prawda, sił, to co się dzieje. Katolicy, czy prawosławni, czy czy, czy ci, mówię o ortodoksach oczywiście, chrześcijanie, oni będą, oni będą bali się cokolwiek więcej powiedzieć o tych demonicznych siłach niż to, co im do tej pory wdrukowano w obrębie Starego czy Nowego Testamentu i całej tej tej, tej, tej teologii, którą Watykan jakby, jakby uformował, tak? Nie masz prawa się dowiadywać na przykład o światach niewidzialnych, próbować dowiedzieć się, co się dzieje po śmierci człowieka. Nie masz prawa wpychać się w jakieś astralne struktury, bo cię tam czeka coś złego. W związku z tym Twoja wiedza zawsze jest zamknięta do kilku sloganów, które ci ksiądz czy jakiś teolog powie, prawda? Ona tu, o tam, o diabłach i, i takich i innych. A kiedy ludzie z naszej branży, którzy wychodzą dalej poza Aika, próbują dociec, jaka jest geografia, że tak powiem, wiesz, tych sił, ciemności, w jaki sposób. Działają te mechanizmy, jak się programuje ludzkie umysły, jak się poprzez strach działa, jakie są częstotliwości drgań strachu, to, to, to my po prostu de facto rozszyfrowujemy to, co oni zaczarowali do pojęć, za którymi kryje się tylko i wyłącznie. O tym tylko wuk i ty się to nie wpychaj, ewentualnie ci ksiądz wytłumaczy, wiesz. I to jest straszny konflikt między nami a nimi, bo oni nie chcą nam pozwolić, żebyśmy się tym wszystkim zajmowali strasząc, że tam nas czeka straż, straszna demoniczna jakby przepaść i siła, a my wbrew tym niebezpieczeństwom, bo wiemy, że one są, staramy się rozpoznać e, ciemną stronę życia, tak? I od kosmicznej sprawy i od, nazwijmy to, od tych niewidzialnych, nazwijmy to od tych niefizycznych nie, nie istot i tak dalej, bo tam też jest dużo negatywnych, energetycznych bytów oni się tego boją i teraz jesteśmy sojusznikami, ale oni tego nie widzą oni nas traktują jako wrogów, a my po prostu mówimy ludzie, kurka wodna przecież my próbujemy wam wyjaśnić na czym ta natura zapolega bo trudno z tym złem walczyć, czy też się mu przeciwstawić, jeśli się jest ograniczony do takich y, schematów stereotypów, prawda, które wy nam zafundowaliście od dwóch tysięcy lat i ciągle nas nimi karmicie i jesteśmy po prostu jak baranki, zaprzem Boże, które nic nie potrafią o tej naturze zła wielkiego powiedzieć, bo, bo są. Bo są bo ma mają wiedzę, że tak powiem, tak pradawną i tak, może słowo pradawną słynę, to tak że tak archaiczną i płytką, że szkoda gadać. No. Yy,
2: tak. Yy, czy, jeszcze, czy jeszcze, Januszu, masz chwilę, czy chciałbyś już kończyć? Znaczy to nie, to jeżeli. Znaczone. Trzeba zmienić temat, tam
3: może, może to. Nie, nie, znaczy nie o to chodzi. A ja jestem do dyspozycji, mhm. ale też nie chciałbym przegadać, bo tam macie jakieś tematy zaplanowane. To, to, spokojnie.
2: to znaczy nie, nie. Dzisiaj akurat jest audycja z Tobą, tak naprawdę, bo właśnie namawiam słuchaczy, żeby dzwonili. Nie wiem, boją się po mhm. prostu zadać Ci pytanie i zadzwonić. E, b... A ktoś nas słucha? Tak, <śmiech> bardzo dużo. No, na żywo w tej chwili jest ponad 200 osób,
3: no, a
2: jeszcze tak. parę tysięcy będzie ściągnięć. Także naprawdę do, docieram. Ja, ja sam jestem w szoku, bo dwu, trzykrotnie się zwiększyła zwiększyła, mogę powiedzieć, słuchalność. Także te tematy po prostu ludzie się budzą. Ludzie się budzą dzisiaj. No i mamy pierwszy telefon. Jest z nami MTNS
4: No, witam Ciebie, Klot.
2: Czy słyszymy się dobrze? Czy Janosz słyszysz MTNS Tak, tak, słyszę bardzo słyszę, dobrze. Bardzo tak,
4: pozdrawiam u ciebie. Cześć. Ja mam, ja mam tylko taką propozycję, że... To, co powiedział Janusz, to tak, tak sobie pomyślałem, że może, może wszyscy słuchacze i wszyscy um, ludzie, którzy, którzy uczestniczą w tej audycji, to powinni tak przez jakieś może pięć minut poczekać, um, nagrać sobie to, co Janusz mówił przed chwileczką i odsłuchać jeszcze raz. I może wtedy większość tych ludzi, co słucha, zrozumie to po prostu.
3: No... Ja... Dziękuję Ci za to, bo czasami mam takie wrażenie, powiem Wam szczerze, no bo rzadko mam okazję w tej roli występować, widzisz, więc troszkę się wygadam, korzystając z Waszej uprzejmości, aż nie znudzi, że ja w naszej branży zauważam, jak w każdej, w każdej innej środowisku, czy to będą ludzie od, nie wiem, historii, czy od znaczków pocztowych, wiesz, zawsze jest taki troszkę standardowy sposób myślenia i pójść się na łatwiznę, ukształtowanie swoich poglądów, prawda, na zasadzie pewnych stereotypów i zaczynamy powtarzać stare wzorce. Nowy paradygmat też ma swoje pułapki i ma swoje mielizny. Po prostu ma swoje wygodne emocjonalno-myślowe schematy. Ja to widzę po dyskusjach w środowisku. Powiem, co co mi drażni. Drażni mnie to, że spotykamy się w gronie mniej lub bardziej przyjaźniących się ludzi i za każdym razem, jak się spotkamy, czy to jest mniejsze, czy, czy większe spotkanie, to ludzie przede wszystkim chcą wyrzucić siebie takie podstawowe, te schematy myślowe, które już tysiąc razy były przez nas powtarzane i, i widzę, że my się trochę za, za mało, za słabo porusz, poru, poru, posuwamy do przodu w, 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 w kierunku jakby zgłębiania tej rzeczywistości i zaczynamy się zadawalać się pewnymi prawdami, które w jakimś sensie one są, jak mówimy o czy czy o tej opresji, prawda, o tym samym że w porządku świata. Wszystko to prawda, 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 ale to staje się w którymś momencie ideologią, znaczy może się jeszcze nie stało, ale, ale może stać się ideologią. Zaczniemy, przestaniemy dostrzegać, że po stronie establishmentu jest, są zupełnie inne procesy niż my je jakby naznaczamy, niż my, niż my je opisujemy, bo my zaczynamy to upraszczać. Tak? Wszyscy są źli, wszyscy sterują, tam jedni sterują, a, a drudzy postępują zgodnie z jakąś taką własną nie wiem, pasją, logiką. Ja pamiętam, dlaczego to, dla mnie to jest takie ważne, bo jak ja się, jako młody człowiek wychowywałem politycznie w latach 80 w sposób szczególny i pamiętam jak ja z absolutnie uczciwej swojej nie wiem, pasji, chęci, poznania odkrywałem rację opozycji, prawda, wychodząc z tego ZSP, uczciwie nawiązywałem kontakty z, z ludźmi czy Pnioregiuskiem, czy, czy Kuronie, czyli Solidarnością walczącą, bo szukałem gdzie mogłem i uczyłem się tego, tego myślenia właśnie opozycyjnego wobec środowiska, z którego wyszedłem, to, to widziałem tą, tą niechęć, tą niepewność, tą taką jakby niewiarę w to, że że ja to robię uczciwie, że że to jest jakaś droga moja życiowa, tylko po prostu, a może on jest sterowany, albo to jest zagrywka władzy, które wypuszczają tutaj z zagórcego jego grupę, żeby tam rozpoznała albo rozbiła opozycję. U wielu tych ludzi po dziedzinie został jakby taki taki obraz jakby mnie, jako człowieka, który wyszedł stamtąd, prawda, i on tu został nasłany, żeby zniszczyć, zniwelować, zburzyć, tak? A ja pamiętam siebie, swoje emocje, swoje intencje, wiesz, swoją pracę i i wiem, z czego to wynikało. Ja nie mówię, że, że wszyscy tak samo postępują, ilość takich było podobnych nie. I, i teraz jak patrzę i, i wiem jak to było, jakąś się spotykałem wówczas z niechęcią, wiesz w tamty, aczkolwiek też wiele osób zaakceptowało mnie i tą grupę, bo wymieniałem kilka nazwisk, z którymi realnie współpracowałem oni mi zaufali i teraz jak ja widzę jak my, jak patrzymy na establishment i nie możemy tam się doszukać za bardzo sojuszników a wiem, że oni tam są, bo strukturalnie muszą tam być, ja mimo, że nie mogę ich po nazwiskach wszystkich pokazać, chociaż nam dużo ludzi też bym pokazał, że prywatnie osób tam mam, blisko nam może być to wiem, że tak jest jeżeli my zaczniemy znowuż to samo robić dlaczego przegrała cała sprawa Solidarność ta, ta nowa Polska dlatego po prostu, bo zjednoczyli się ludzie źli i płytcy z obu stron barykady a uczciwi po obu stronach barykady odsunęli się na bok i, no i, i w 10... tym sensie
4: Janusz, no. dlatego musiało minąć te 10 lat, żeby oni to, to scementowali to co, się za, co, co wtedy się wydarzyło, tak naprawdę w 80. roku, prawda?
3: Tak. Tak. To, co, coś jeszcze z opowiedzi, to jeszcze.
4: No znaczy, bo pamiętasz te e, e, strajki w 80. roku. Związki zawodowe,
2: dokładnie. tak, tak, powstały. Tak, tak, pamiętam a, a, dokładnie.
4: A co się wydarzyło potem w 89 roku? Czyli to, to co mówiłeś przed chwileczką to ci ludzie, no...
2: Ale oni, NTNS, oni byli rozbici przez stan wojenny. Gdyby nie stan wojenny, to nie byłoby tak prosto.
4: Rozbijał. Kto to mhm. robił? To jest właśnie to też, nie?
2: Zjednoczyły się cwaniaki,
3: którzy no. po prostu zagarnęły wszystko z obu stron barykady, z tym, że wielu tych, którzy wchodziło do tej nowej władzy w sojuszu z postkomunistami, nie miało świadomości, jakie to będzie miało konsekwencje. Po prostu nie miało świadomości, wiesz, i to też trzeba zrozumieć, że to tylko ludzie najbardziej bliźnią. z tym, dokładnie. Prawda? To no. jest brak
4: wiedzy, brak informacji, tak. o tak powiem. Tak.
3: Mhm. Zobaczcie, tutaj w telewizji nas wystąpił Wiesiek Rachwał, który był takim no, wspaniałym człowiekiem tam w tych związkach pracowniczych działał, w tych samorządach, był w RWD. No to też Kornel
2: Morawiecki, się. tak przepraszam, że ci przerwę, bo tak. to też taka osoba bardzo, bardzo znana. Tak, tak, ja z Kornelem się dobrze z nami, utrzymujemy kontakty
3: bardzo takie, nawet dosyć uważam, bardzo sympatyczne, tym, że no szkoda, że Kornela tak nie ma. Ja powiem tak, no Kornel w tamtych czasach odgrywał olbrzymią niesamowitą rolę, ale to, co bym powiedział, bo dlaczego te nasze drogi tak się teraz nie spajają? Dlatego, że na przykład Kornel, tak jak starcie się z nim stykałem, on jakby zatrzymał się w analizie społecznej, politycznej na pewnym poziomie. To znaczy tak, tu się zgadzamy co do tej opresji na poziomie społeczno-ekonomiczno-politycznym w miarę, ale jak powiesz o na przykład o GMO, to Kornel kompletnie tego nie rozpozna na zasadzie nie, no GMO w porządku, przecież to jest postęp techniki, tak? O kęczeństwach nie słychał. UFO nie, no to taka raczej bajeczka, to, to w tym poważnego nic nie ma. NWO, jakieś tam elity ukryte rządzące światem? Nie, nie, to przesada. Więc, więc jakby większość tych ludzi, którzy wyłonili się z opozycji, z Solidarności, została w starych okowach widzenia świata i bardzo nieliczni. Ja bym, ja znam kilku takich, którzy, którzy gdzieś tam jakąś rolę odgrywali w miarę i którzy jakby potrafili transformować jakby swoje poglądy. To popatrzcie na mnie jako 55-latka dzisiaj, który naprawdę był mocno zaangażowany w tamtych czasach i jakby używał tego języka politycznego, ideowego, jaki obowiązywał i sporów pewnych dystynkcji takich z tamtych czasów. Ja to się bardzo sprawny byłem w tym wszystkim. I ja, ja mogę tylko jakby, no nie wiem, opatrzności dziękować, że ja w jakimś sensie, no nie zatrzymałem się na, na tamtym poziomie widzenia świata, tylko próbuję podążać za młodym pokoleniem, które odkrywa jakby i za tymi alternatywnymi ludźmi, którzy odkrywają jednak kolejne, głębsze warstwy tej rzeczywistości. Wiesz, i, 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 ale też, no też to jest normalne, że, że ludzie, którzy się starzeją, raczej, raczej coraz trudniej akceptują odkrywanie nowych zwar rzeczywistości, zatrzymują się na pewnym poziomie i koniec, no i tyle.
2: A Januszu, czy nie obawiasz się, że większość jest właśnie takich osób jak Kornel Morawiecki?
3: To znaczy, większość mówimy o bohaterach, ja, powiedzmy inaczej, powi- mówimy o bohaterach. Tak, o tak, ale właśnie o tych, tych ludziach, tak,
2: liderach, którzy, tak, tak. którzy właśnie nawet mają te 30 lat, powiedzmy, czy nawet 40, na których można coś zbudować i oni właśnie nie, nie wejdą w coś takiego, bo, bo na przykład, bo UFO, bo GMO, bo Chemtrace itd, tak dalej, i tak dalej, że, że, że to kompletnie po prostu ich odrzuci i, i oni pójdą w inną stronę. Na dzień
3: dzisiejszy oni poszli w inną stronę z tym, że nie pójdą dalej w naszą stronę, ale oni poszli w naszym kierunku, czy w swoim kierunku też, jeśli chodzi o kontestowanie tego, co jest dzisiaj. Więc w tym sensie są naszymi sojusznikami. Kiedy ma dojść do wielkiej zmiany i do niej dojdzie, to to my wszyscy, łącznie z Kornelem i z ludźmi z lewa i z prawa, podobnie myślącymi, znajdziemy wspólny mianownik, żeby postawić się wiesz temu, co najgorsze w tym, tym systemie. Tylko, tylko to będzie tylko moment oporu, to znaczy tu powiemy stop temu, co jest. Natomiast jak ma być dalej? Uważam, że tylko my, szeroko, o czym mówię w liczbie mnogiej, mamy realny program, w jaki sposób ułożyć życie w Polsce na nowo, żeby cokolwiek się udało, bo oni nie mają nic do zaproponowania poza ogólnymi banałami, bo jeżeli oni nie są w stanie powiedzieć, że nie ma szans na normalną równowagę społeczną, jeżeli będzie pieniądz lichwiarski, odsetkowy, jeżeli nie skończymy prawda, z tym systemem, który jest, jeżeli oni nie będą w stanie powiedzieć twardo, że musimy zdecydować się, czy chcemy, żeby ludzie mogli żyć, pracować i żyć z pracy, a nie na przykład powszechnie żyć z kapitału, ze spekulacji, bo pomyślę sobie, ludzi w Polsce, to są może setki tysięcy, to jest dużo, gra na giełdzie, czy też no, żyje de facto z, z, z tego, co nazywamy zgromadzonym kapitałem, wiesz, a więc nie pracują albo po prostu no, to nie jest ich główny dochód, praca, to, to, to musimy wrócić do pewnych idei sprzed lat i zadać sobie fundamentalne pytania. Ja jestem zwolennikiem sytuacji, w których wiesz, to co się mówi o tych zdolności dzisiejszej technologii do dodania ludziom tak zwanego dochodu podstawowego. Tutaj paradoksalnie, się rozmawiamy o tym, też tego. My mamy do dyspozycji zarówno e, wypływające z tradycji katolickiej doktryny której spojrzeć ale na marginesie jej koncepcji, na Daglasa, bo on przecież był akurat takim, no to się Przy To jest ewidentnie katolicka e, proweniencja i bardzo fajnie, ja e, jakby tutaj cieszę się, że, że są tacy ludzie, którzy kontynuują myśl Daglasa i próbują jakby pokazać, co on zaproponował i są katolikami takimi szczerymi, głębokimi. A z drugiej strony mamy, nie wiem, alter globalistów, mamy zielonych, którzy dokładnie to samo będą mówić na ten temat, tylko nie będą używać może pewnej stylistyki, którą nazwałbym religijną, tylko będą tej świeckiej stylistyki używać. I daj Bóg, żeby to, że ich stylistyka światopoglądowa, żeby ich tak nie dzieliła, to, to my powinniśmy być w jednej drużynie, tak? Ale my nie jesteśmy tak do końca w jednej dłużynie, bo dzieli nas spojrzenie na religię, tak? na Kościół choćby. I to jest ta przepaść teraz. I teraz jak to zrobić, żeby, żeby jedni i drudzy dojrzeli? Znaczy, ja uważam, że my jesteśmy razy bardziej otwarci, bo nam nie przeszkadza to, że oni wychodzą stamtąd. Prawda? Mimo, że znamy patologię kościoła, chcemy też, żeby wszystko zostało ujawnione. A, ale, ale to oni mas, nas bardziej nie akceptują niż my. Niż my. Ja uważam, że my jesteśmy dużo bardziej otwarci wobec... Gdyby ludzie Kościoła przyszli do nas i powiedzieli, słuchajcie, no różnimy się, ale widzimy, że wy tutaj tak, tak, czy tak, to spróbujmy razem zmienić tą Polskę. Nie, oni się nas boją jak diabeł ja święconej wody. Ja przecież to widzę, ja to odczuwam. Przez to, że nas wyrzucili... Słuchajcie, był ten kongres Wolnych Ludzi pierwszy, który organizowaliśmy 21-22 grudnia, który organizowałem tam. Przecież nas z powodów reakcji ludzi Kościoła w Sobótce, gdzie był, na tysiąc osób sala była ta pierwotnie zaakcjona i decyzja burmistrza inspirowana przez miejscowego księdza była powodem bezpośrednim że nam za miesiąc przed kongresem odebrano biszchońskie sale po prostu bezczelnie powiedziano, że mamy, no jakiś tam głupawy pretekst. I no, powiedziano, mimo, że mieliście pieniądze,
2: stali. prawda, o, na opłacenie tego wszystkiego. To znaczy
3: inaczej, no może było to wszystko ugadane. Mm. W, tak, tak. Wszystko było, myśmy pieniądze w ogóle w pieniądze, cały projekt, żeby się udał tam, a nie gdzie indziej. No wybraliśmy z tego, akurat nawet, jak ktoś się mówi, nie ma tego tego, co na nie wyszło, ale bo w, 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 z, z wylądowałem w pięciogwiazdkowym hotelu z tą imprezą, prawie na 350 osób, ale w super komfortowych warunkach i po no, małej właśnie, cenie, bo to, ja mhm. to było tu czytki świętami. To było Fajnie, no. Ale mówię wam o tym, że nas, z, nas zaatakowali Właśnie ci, którzy, którzy potencjalnie W pewnych tematach powinni być naszymi sojusznikami
2: mhm. Dzięki ci NTS Bo mamy kolejne telefony Dobrze Dobra. Dzięki e, To był NTNS, dzwoni Marius Jesz... mhm. ale, ale widzę, że się wyłączył szybko e, Mamy krawca Krawiec dzwoni e, Witaj krawcze
0: Cześć Kloc, witam panie Cześć. Januszu Witam E, jako, że zarówno pana telewizja, jak i radio na fali e, są o rzeczach niezwykłych e, i taka tematyka króluje, to ja chciałem tak dla kontrastu zapytać pana o rzeczy bardzo przyziemne. E, jest pan w sumie o, osobą znaną, więc zapytam o to, o co się pyta często osoby znane. Co pan lubi jeść? Jakie filmy oglądać? Jakie książki pan czyta? <grym>, pan fajnie. O, o sobie powiedzieć e, tak, i podki z strony.
3: Dobrze. Słuchaj, tutaj, znaczy tak, jeśli chodzi o wyżywienie, to nie mogę się specjalnie pochwalić to tempo życia, jakie jest. Narzuca często standardowe wyżywienie, jakie serwuje nam otoczenie, ale nie ukrywam, że jak tylko jest gdzieś możliwość, preferuję lokale wegetariańskie. Mam takie frazy, fazy, że przez rok nie mięsa, a potem krótka przerwa na powrót, bo to organicznie się domaga, a potem znowu schody z mięsa. Teraz z kolei wróciłem po prawie rocznej przerwie, ale też tak myślę, że że za miesiąc, dwa znowuż może na dłuższy dystans, jeśli chodzi o niejedzenie mięsa, bo dla mnie to jest oczywiste, że nie powinno się jeść mięsa, ale czasami organizm człowieka, no, z różnych powodów, no, potrzebuje, nie potrafi tego czymś zastąpić, nie mam y, takich komfortu, żeby sobie wszystko przygotować, y, ułożyć tak, że miał systematyczne jedzenie i takie wartości, już pomijam też koszty, bo człowiek żyje skromnie, więc tutaj się specjalnie pochwalić nie mogę, jeśli chodzi o to wyżywienie, bo, bo ono jest dość standardowe, aczkolwiek z absolutną preferencją tego wszystkiego, co jest zdrową żywnością, tylko gdy miał do niej dostęp, to natychmiast z niej korzystał w, w, w 100, ale ponieważ zejdę do sklepu i mam daleko do czegokolwiek, co jest ekologiczne, więc to mi bardzo często ucieka. Jeśli chodzi o, o filmy, więc po prostu, jeżeli się, znaczy powiem wam tak, to tak trochę może za bardzo osobiście, ale mm, jak przychodzę w domu, do domu po 22.00 sporo, tutaj żona w tym czasie już prawie szukuje do spania, ja jestem bardzo wtedy wybity jeszcze, yy, znaczy ja nie jestem w stanie pójść od razu spać, bo jeżeli się przez dwie godziny robi program, a jeszcze dwie godziny wcześniej de facto tam się już w tym studiu coś robi, yy, to, jest, to jest po prostu adrenalina, która po prostu jest i ja mogę pójść spać no, najwcześniej o 12.00, 1.00, 2.00, tak? Więc już najczęściej no to żona idzie zasypiać, bo wstaje o 7.00 czy tam w rano do pracy, a ja jednak troszkę drugie mogę posłać i wtedy co ja robię, oprócz tego, że no, włączam komputer, sprawdzam programy weszły nasze z NTV, czy wszystko się nagrało, czy tam nie ma jakiś, to sobie włączam telewizor i w pierwszej kolejności nie ukrywam jakiekolwiek są kabarety. Kabarety, dowcip, po prostu wszystko, co, co po prostu jest śmieszne, to, to jest u mnie absolutna preferencja. To jest takie odreagowanie, taki kontrapunkt, tak? więc to, 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 to się przyznaje. Uwielbiam też bajki dla dzieci, jak córka dorastała, więc żeśmy razem oglądali czy czytali i chcę Wam zarekomendować, przepraszam sobie taką reklamę zrobiącą już raz w ten TV. Wchodzi na ekran druga część, chociaż faktycznie to będzie pierwsza te część tej historii, ale nakręcona będzie w drugiej kolejności, tak trochę jak Gwiezdne Wojny były, mianowicie Potwory i Spółka. E, film, którego ogląda, obejrzałem ze sto razy, według mnie najlepsze dzieło, jeśli chodzi o animacje w produkcjach Pixara i, i, i oczywiście tego Disneya. tak e, Film, który po prostu pokazuje nasz świat i świat gadów, <gadów> dla dzieci z tak głębokim przesłaniem, że każdemu radzę, żeby obejrzał, do tej pory nie miał okazji obejrzeć potworów i spółki, bo to jest najlepsza komedia, jaką widziałem. już się mówi o filmie animowanym, to jest taka ta produkcja już się komputerowa i najgłębsze, najciekawsze przesłanie, genialny humor i jest to po prostu dzieło skończone. Wejdzie teraz tak zwana druga, pierwsza część, więc już z córką i z całym przyjaciółmi jej, bo oni wiedzą, szykujemy się na, na, na premierę, żeby, żeby w lipcu tam usiąść zobaczyć, czy ta, ta druga część będzie fajna, czy tak, czy inaczej. Więc oczywiście wszystko, co zwykłe, prozaiczne, co jest takie, po prostu jest swoją formą wyluzowania bycia człowiekiem w słuchajcie, no jak nieraz się zastanawiam nad tym, że jak się robi takie rzeczy, które mają takie nasycone, są jakąś taką większą ideą, filozofią, tym, tym, takim naszym, wiecie, czym się zajmujemy. To, to istnieje taka głęboka potrzeba takiego, takiego przez chwilę bycia po prostu takim zwykłym człowiekiem sobą, który się zagapi w, w telewizor, bo, bo pokażą stare filmy sprzed 30 lat yy, i po prostu tyle, nie? I, i, I czy kabaret poleci i pośmiejesz się i po prostu się wyluzujesz. No, no po prostu chcę sięgnąć do takiej zwykłej prosty życia wtedy, wiesz, do takiej codzienności. zatem za tym. Czasami też przez Nie ukrywam, że ilość rozmów z ludźmi momentami jest tak duża, że jak jestem w towarzystwie, to czasami jakby trochę uciekam, żeby, żeby gdzieś zostać samym z sobą, żeby mieć trochę czas, żeby być sam ze sobą, tak, a nie ciągle permanentnie na telefonach, bo mam ich bardzo dużo i, i w tych wszystkich interakcjach kocham ludzi, to jest moja pasja, ale jak tego jest dużo, to, to, to czasami próbuję zapać kontakt samym z sobą i tego mi brakuje. Mhm.
0: No to to z tego, co widzę, to jeśli chodzi o sposób spędzania wolnego czasu, no to sporo nas tutaj łączy. Może jest tak, że... Osoby skupione wokół tego, tego środowiska alternatywno, spiskowo, ezotorycznego, no bo, no bo, no bo widzę, że elementy no tak wspólne są, elementy tak, wspólne, tak. mało mięsa. Ja też sobie wolę pooglądać jakieś zabawne czy kabarety, czy kreskówki. Wiem, wiem że Klot lubi kabarety też sobie w wolnej tak, chwili tak, proszę, proszę
2: Tak, ra- raczej zagraniczne oczywiście, bo, bo o, polskie fajnie. są dla mnie mniej, mniej śmieszne, ale tak.
0: I na koniec chciałem tylko po, powiedzieć, że w, w sumie, no, ja też jestem y, chrześcijaninem ale mhm. do Pana mam zaufanie, bo no, chociażby dlatego, że popiera Pan to, to co głosił Jezus, to jest tutaj najważniejsze prawda? A czy tam reptilianin, czy tam demon to, 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 to mhm. już jest mniej ważne yy,
2: Dobra, dzięki, dzięki. Jeszcze tylko przy, przypomnę, że Krawiec jest współtwórcą Radia na Fali też. A to Rekam,
3: piękno, taka. Jest. Widzę ekipa fajna. Fajne, ludzie tam widzę macie.
2: Taka, taka pozdrawiam, pozdrawiam, dziękuję. Pozdrawiam
3: i też dziękuję. Jestem z, z Jezusem jak najbardziej, to, to jest dla mnie jakaś busola. Yy,
2: dobrze. Jeszcze tutaj odbiorę stałego słuchacza, bo się strasznie domaga. Witaj, stały słuchaczu.
0: Dzień dobry. Yy, dzień dobry. Yy, dzień. Yy, dzień dobry. Yy, dzień dobry do I mam tylko je.
2: je. Tak, tak, wyłącz proszę radio. Już,
0: już, już się wyłączyłem, tak W, w Skype. E, witam gościa, bardzo ciekawa audycja. Wszystkie jakie programy, czy tam coś trafiam, czy w telewizji, czy gdzieś w radiu, to zawsze słucham pana Zagórskiego. E, I czytałem też e, Nautiliusa w tą stronę. I mam jedno pytanie, y, o, y, czy co wie na temat fry energii i f- zimnej fuzji jakieś nowe informacje? To tylko Aha. takie jed- jedno pytanie. Hmm. Dzięki.
3: No, no właśnie, powiem wam tak, że znaczy nie, nie za bardzo mam nowe informacje, ponieważ pojawiła się w Polsce pewna stagnacja. O ile w sprawie Rosyjskiego, tak w zasadzie, no, mieliśmy ten okres to za granicą, mówię, tej takiej euforii i potem jak zawsze wszystko przycicha, na tym ktoś siada i potem jeżeli sami coś wyłapaliście, to, to, to wy mnie poinformujecie, bo ja na razie tylko wiem, że tam gdzieś to coś trwa, że coś robią, natomiast w Polsce ja liczę na, tą, na te polskie eksperymenty, ja nieraz wymieniałem nazwiska trzech osób, które naprawdę w tej sprawie wiedzą z czym to się je, dlaczego to ma się udać i się może udać, czyli Janka Kolano tego to, mówię, geniusza z więzienia, z którym utrzymuje tak dość systematyczny kontakt, dzwoni do mnie lub też pisze. Zawsze mogę tam powiedzieć parę zdań o, o nim, o jego problemach, jakby ktoś pytał. E, jeśli chodzi o Jurka Rory, który jest no, też w jakimś sensie geniuszem od pewnego sektora nowoczesnych technologii i on jak mówi o zimnej fuzji, to wiem o czym mówi tak racjonalnego i no, pragmatycznego człowieka, to naprawdę rzadko się spotyka, jeżeli on mi mówi, że to jest do zrobienia i że on się tam otarł o to, tylko on nie ma czasu tego poprowadzić, a potem kto, kto tego oczekuje, co on z tym zrobi, i on z tym pójdzie, przecież nikt na to nie czeka. I trzecia osoba, którą wspominałem, nawet się ujawniał, czyli mówię o Stasiu Szczepaniaku z Inweksu, kiedy jeszcze rok temu takie miał, jak nawet w NTV były audycje z tym telefoniczne, że, że no już namawiał uczelnię do tego, żeby przeprowadzić eksperymenty, pokazywał ten swój taki, ten robocze, robocze takie już, no nazwijmy to, ten, no, takie rury, gdzie tam już by odpowiednio wytopione i tak dalej, gdzie tam mieli robić te pierwsze eksperymenty i to wszystko po prostu siadło, zatrzymało się. Janek nie może wyjść z więzienia, ponieważ no, system już robi... No tak to zrobiono, że mógłbym wam opowiadać teraz na przykład. Tak go urządzili, że on, mimo, że się starał o to, żeby wyjść z więzienia, bo mu się należy taka szansa, prawda, z, 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 tak zrobili, że m, musi remontować dom, bo się ożenił tam i ten dom się wali. Przyszła, przysz, przecież koniemu to toczy się teraz jakieś postawienie administracyjne, dlaczego on domu nie remontuje, bo tam jakieś przepisy są. On nie może remontować, bo go zakład karny nie puszcza. No, w związku z tym ukażą go za to, że on ro, nie wyremontował tego domu jak należy, bo tam jakieś przepisy są, tam czegoś nie jest w stanie dopełnić, że ona nie da rady. No, w związku z tym będzie karany w jakimś tam trybie administracyjnym. Wprawdzie jak będzie karany, to nie będzie mógł wyjść czy na przepustkę, czy, czy dostać tak zwanego przedterminowego zwolnienia, no bo będzie karany. Więc tak go ustawili, że w zasadzie, nie wiem czy on z tego wyjdzie teraz Dopiero w 2017 roku kończy mu się się ten kanał. Więc Janek jest całkowicie ubezwłasnowolniony. A sądzisz, Januszu, że to
2: jest działanie celowe, żeby on nie odkrył czegoś? Tak, to
3: jest działanie. Znaczy, to jest działanie celowe. Ci na wyższych piętrach dużo nie muszą robić, żeby takiego człowieka przyskrzynić, bo on już miał, on przed dwoma trzema, dwoma laty to miał taki moment, że przyznał mi się ciężką, ciężką mi się do tego przyznał, musiałem go zmusić swoim logicznym rozumowaniem, żeby mi się przyznał, że, że byli u niego panowie smutni i powiedzieli mu, że go załatwią szybko wyjście, tylko no musi donosić, no wiadomo, że nie zgodził, no i w związku z tym został, tak? No i, ale to zawiść... Nie, ryzyko, wykorzystuje się wiele ludzkich słabości w zakładach karnych, więziennych, tam wiadomo jak to funkcjonuje, więc łatwo go, takiego człowieka, żeby utrzymać w więzieniu, naprawdę nie trzeba jakieś świadki, silki, świadki a, agentury, czy, czy jakichś tam struktur wywiadowczo, takich czy innych, to jest prosty, prosty mechanizm, trzymamy go i wystarczy, nie trzeba się namęczyć, żeby go tam trzymać. Jeśli chodzi o Stanisława, no on dostał sygnały też, nie mogę za dużo mówić, ale no powiedzmy, że też zaczęli go zwiedzać panowie, tak, jak to się mówi w kapeluszach, to kiedyś tak było, teraz był z kapeluszem raczej w jeansach, no i, i, i jakoś tam dali mu do zrozumienia, że, żeby tam pewnych rzeczy się nie, nie posuwał, więc no nie może, no bo, no bo jest ma firmę, jego syn, no rozumiecie, no działa w jakimś sensie w mainstreamie, uczelni nie chcą mu już pomagać, kasy nie wyłoży, dziękuję, no do, z, z Jurekiem to jest tak, że Jurek jest bardzo odważny, bardzo dzielny, ale on nie ma czasu, bo dostaje ciągle zlecenia od różnych bardzo poważnych firm, czy z jednostek naukowo-badawczych, robi rzeczy unikatowe skali świata. I nie ma na to czasu, ten nikt niczego nie zamawia, no to, to tam mu leży. jak będzie może miał kiedyś na emeryturze, będzie sobie tam może eksperymentował, to sobie może tą zimną fuzję zrobić. I tak to zawisło w próżni na razie. Dopóki się nie pojawi realna siła społeczna, to po prostu, która stworzy zaplecze, lobbying takim ludziom, jak wymieniłem, dopóty tutaj w tym kraju nic nie ruszy. Nic nie ruszy. Żadna zimna fuzja, żaden silnik magnetyczny, żadne tam kesze, nic nie ruszy. To ja ciągle powtarzam, to już tak na koniec wiem, że kończymy, że dlatego zaproponowałem nowa civilizacja w gminie projekt, bo uważam, że musimy się oprzeć o jakąś chociaż minimalną nazwijmy, strukturę lokalnej władzy, żeby wprowadzić skutecznie przynajmniej część naszych rozwiązać, dać oparcie i w zakresie zdrowia, w zakresie nowych energi- nowej energetyki, w zakresie nowej demokracji, bezpośredniej naturopatii, wszystkiego, czym się zajmujemy, edukacji. Musimy znaleźć przyczółek bo na to nas stać. W Polsce większej roli nie odegramy, bo jesteśmy takim z, możemy łączyć wszystkie z niezadowolone grupy społeczne sami nie stając się na pierwszy szereg, bo, bo, bo będziemy drażnić, ale możemy, tak to w NTV robimy staramy się ciągle łączyć różnych ludzi którzy po prostu burzą się przeciwko temu porządkowi. I jeszcze ważna sprawa na koniec, najważniejsza, bo ze służbami zawsze mieliśmy tutaj jakby, jakby tutaj na pieńku, że ja wiem, że tam też są ludzie którzy po cichu nam sprzyjają, chociaż ja personalnie potrafię ich wymienić, tylko tak to wyczuwa tam. Nie znam i nie staram się w żaden sposób, żeby mieć kontakt z nimi, w jakikolwiek sposób, chociaż nieraz mi sygnalizowano, że mógłbym się tam z tym czy innym spotkać prawda, i porozmawiać, ja, ja odmawiałem bo uważam, że moją rolą jest zupełnie coś innego, a nie mieć jakieś potajemne konszachty z kimkolwiek z nich, chociaż mogą nam sprzyjać po cichu. Natomiast musimy się bronić przed prowokacjami i i zacząć sobie jakoś tam na jakimś elementarnym poziomie ufać. Na szczęście w tym środowisku ludzie zaczynają jak to się mówi od nie rozumowo, tylko bardziej wibracyjnie odczuwać, czy ktoś jest uczciwy, czy też nie, czy kłamie, czy oszukuje, czy chce chce z nas wykiwać. I to jest szansa, że że nas w przyszłości tak łatwo nie rozbiją, bo się rozpoznamy nie nie przez rozum, który nieraz się myli, ale przez tą zdolność do do wyczucia drugiego człowieka, kim on jest. I to jest nasza szansa.
2: Tak, i to była taka sytuacja, prawda? wyczytałem, ja tutaj przybliżę może słuchaczom ten przypadek pana Tomka, gdzie tam być może też, prawda, brały w tym udział jakieś służby specjalne, czy czy jakieś służby dziwne.
3: Dziwne, ja bym to nazwał służby dziwne. Dziwne, niekoniecznie specjalne. Na tak. pewno nie ABW, czy, czy w tym Y-ha. sensie, bo, bo, bo to, co on jest poddawany eksperymentom tak zakomuflowanych i głęboko zakonspirowanych ośrodków. Na dużo no, kosmitów może zahaczać, tak? że to robią ludzie, prywatne firmy na zlecenie, tylko jakichś tam głęboko zainspirowanych agencji wywiadowczych, związanych tam ze szalonami i tego typu sprawami.
2: Straszne, ale to myślę, że że będzie ukrócone i wyjdzie to dzięki właśnie takim ludziom jak Edward Edward Snowden, Snowden, który który właśnie odważnie mówi i będzie takich ludzi coraz więcej, bo on pokaże po prostu, że on będzie miał ochronę miliardów ludzi, natomiast natomiast zastraszony będzie przez jakąś garstkę establishmentu, który niedługo odejdzie w niepamięć, prawda, więc i to no tak na koniec już, Janusza, jakbyś mógł powiedzieć parę słów, bo organizujesz od wielu, wielu lat, prawda, różne imprezy dotyczące UFO, free energy, energii i też, te, też duchowości. Organizujesz harmonię kosmosu, to będzie już 11, tak, prawda, tak. 28, 30 czerwca tego roku. Maty na
3: 7, że tak.
2: Zalew Sulistrowicki. Czy możesz opowiedzieć? Jak...
3: Ja bym opowiedział w hmm. ten sposób, że no, program muszę ogłosić najpóźniej do poniedziałku, bo ja przyznam się tak, no, mówiłem to, ten TV auto, dlaczego mam już u was nie powiedzieć, no robimy wyprawę na cztery dni, na pięć dni właściwie tam do, do Bośni. Mamy szansę spotkać się ze swierdłowem i tam oczywiście brać udział w seminarium poświęconym tej niesamowitej piramidzie, która tam odkryta jest i badana więc nie mogę sobie pozwolić, żeby... Program mam w 95% gotowy, więc ja muszę do, do poniedziałku najpóźniej włącznie program opublikować i ja go mam. Ja tam mam takie dwie, trzy pozycje, tylko tak chcę potwierdzić i z godzinami i wreszcie to opublikować. Jest tam dużo różnych fajnych rzeczy i mniej więcej 50% nowych prelegentów nowych sytuacji, tak? Mniej więcej, tak mówię, więc to, to jest ważne. A druga połowa to są ci, którzy już byli, lubimy, ufamy, dla których też przyjeżdżamy na to, na to spotkanie. Nie zrobiłem żadnej większej reklamy, marketingu, ponieważ się okazało, że ludzie i tak y, z, z, zrobili sobie rezerwację miejsc, że takich, tych, takich no, normalnych, tylko na polu namiotowym w tej chwili tam u nas y, bez ograniczeń będziemy na razie przyjmować y, po tych najniższych możliwych cenach, żeby to obsłużyć. Y, mogę powiedzieć w ten sposób, trochę się samo ograniczam w konsekwencji z tą imprezą z różnych jakichś tam powodów, bo ona mogłaby mieć jeszcze większy rozmiar niż ma, chociaż jest to największe zgromadzenie ludzi alternatywnych alternatywnych w Polsce, no bo kto tam zbiera te 700, 800, jak było w tamtym roku osób, bo tam się tyle zebrało y, przez dwa, powiedzmy, tam dwa, trzy dni, tak? To tak się jeszcze na razie nikomu nie udawało, a można było ich więcej zebrać. Nie robimy tego z różnych względów. Nie wiem, ile w tym roku przyjdzie, czy będzie 1000, czy będzie 500 osób, zależy dużo od pogody. Jedno wiem, że zjeżdżają się tam ludzie, którzy naprawdę są już na, na szerokim takim... Poziomie percepcji wszystkiego i, i że to będzie jeden z zalążków tej wielkiej zmiany i tego całego ruchu wolnych ludzi, ale też zauważam jeszcze jedną rzecz, to co mnie nauczyło życie, żeby. Jeżeli robisz coś ważnego, to coś ważnego, coś, co wiesz, że ma, że to jest ważne, to wcale nie chodzi o to, żeby to za wszelką cenę poprzez marketing, poprzez wszelkie dostępne nam nowoczesne środki przekazu, jak to się mówi, no lansować, tak? Nauczyło mnie to troszkę też u Dudka, to był taki najsłynniejszy salon, ale on był słynny nie dlatego, że było w gazetach o nim pisano, tylko dlatego, że wszyscy, to inicją Polisionala było, że Salon Prostawa Dudka, nie żyjącego, wybitnego matematyka, gromadzi naprawdę, no, jak na, jak na miejscem rzeczywiście elitę tego miasta Wrocławia i ciekawych ludzi, są tam zupełnie niebanalne tematy i super goście i tak dalej. I on miał wielką sławę y, właśnie w takim trochę, trochę, takim nieoficjalnym obiegu, tak? I zauważyłem, że wtedy ludzie pewne rzeczy bardziej cenią, jeżeli nie są zbyt nachalnie podawane, tak? I stąd też ten ten, ten cały nasz harmonia kosmosu, na nie jest tam nachalnie serwowana w tych wszystkich reklamowych jakichś działaniach naszych. I i, i ja na razie poczytuję to za pewien plus, wiesz, po prostu, że to właśnie czasami trzeba odwrotnie robić, niż niż się wszystkim wydaje, że że, że trzeba robić, niż standardy wydają się być słuszne, więc Zapraszam Was na tę harmonię kosmosu teraz korzystając z przyjemności tej Michała i kolegów z Radia na Fali, bo, bo, bo nie jest jakaś tam straszna halarekama, bo zostało nam tam 10 dni po prostu spotkamy się tam, nie same wykłady są ważne, bo chociaż są będą ciekawe i koncerty będą myślę, że piękne ale ta możliwość kuluarowych rozmów w przepięknej scenerii Masywu śnęży i to jest najbardziej bezcenne i tam się później rodzą kontakty i wasze projekty różne się rodzą dzięki temu, że wielu z was się tam spotka i, i coś tam wymyśli i zrobi to nie będzie miał później już nic wspólnego ze mną ale coś powstanie po prostu tam i to, i to, i w tym sensie bardzo.
2: No i tak zareklamuję może, że będzie Klaus Dona, jeśli się nie mylę. Tak, to, to, jest, 17, to jest przecież to
3: bardzo znana jest. postać.
2: Jeśli jesteś zainteresowani starożytnymi kulturami, różnymi artefaktami, tak. to, to jest naprawdę wyjątkowa okazja, w niedzielę będzie, tak. Więc, więc, to więc, będzie. więc tutaj, tutaj polecam. To, to dobrze, już nie zajmuję się. Bardzo dziękuję, że, że przeszedłeś, bo wiem, tak, że jesteś bardzo, bardzo zmęczony, bo przecież prawie, że codziennie nagrywasz audycje tak. w telewizji, przygotowujesz materiał, organizujesz, to po prostu jest coś niesamowitego. No szkoda, że nie ma więcej takich osób, czy tak, tak aktywnych jak ty, bo tak naprawdę nie ma wielu, wiele takich osób w Polsce i, i no to trochę szkoda, bo, bo byłoby... No wiesz,
3: no, no może to no, każę troszkę na innej tej, no, w, w, ostatnio mamy taką sytuację w środowisku, że nam tutaj ten Mikołaj, bardzo sympatyczny młodych, on spotkałem się z Mikołajem w, w, wczoraj, czy przedwczoraj, on poprosił o to spotkanie, ja wiem, że zbulwersował wszystkich nie też Jeden z moich kolegów napisał takiego SMS-a do mnie, jak zobaczyliśmy Mikołaja, tam jego występy w tej tej jego telewizji, prawda, domowej, że mamy staty w ludziach. (śmiech) Spozi to Mikołowie powiedziałem. W jakim sensie go rozumiem? Oczywiście, że uważam, że pewne rzeczy zrobił zupełnie niewłaściwie i niepotrzebnie. On ma tam jakąś swoją wewnętrzną filozofię. Powiem wam co, tak jeszcze tak troszkę, co jakby, co jakby czym tłumaczę i co bym proponował wszystkim, którzy tak Mikołaja oburzyli, jakby sobie tak wdrukować troszeczkę, że, że jedno w nim jest cenne istotnie, mianowicie, że po prostu chce być sobą i chce to manifestować I, i to, że tam po prostu jakby chce być jakby prawdziwy, tak? To znaczy, to co ma w głowie i w sercu, chce się tym dzielić z ludźmi, a że to czasami dla nas jest szokujące, niewłaściwe i, i w ogóle my byśmy tego tak nie zrobili, to już jest inne zagadnienie, ale sam fakt, że on chce takim być, myślę, że to jest w tym jakiś, jakiś plus i nie potępiajmy go tak bardzo za pewne rzeczy, bo wiem, że takie się larum zrobiło. Ja też bym powiedziałem, że na razie w NTV, to póki co to musi sobie odpuścić, bo zbyt dużo się zrobiło zamieszania, ale myślę, że się z czasem jakoś z tym wszystkim ugarnie pora i tak dalej.
2: Ogarnie się trochę faktycznie. Ogarnie się trochę,
3: także bądźmy wrzucić siebie tolerancyjni, chociaż...
2: Właśnie, oczywiście. Myślę, że nowe jakieś pojawią się różne osoby też, takie charyzmatyczne, czy czy ludzie, którzy będą chcieli aktywnie coś zmieniać, robić, różne rzeczy, może niekoniecznie, prawda, wszystko naraz, prawda, UFO, wszystkie tematy, ale jakiś nawet jeden konkretny temat, tak jak na przykład można powiedzieć o Pawle Kukizie, który... który Po prostu mógł zarabiać pieniądze, jego piosenki mogły być puszczane, gdyby cały czas w tym mainstreamie siedział Dokładnie. i reklamował, był za, za PO, ale uczciwie powiedział, że ma tego dosyć tak. i po prostu zaryzykował też swoimi pieniędzmi, bo dzięki temu mniej zarabia, tak, nie puszczany jest w radiach, jest, jest y, absolutnie y, jest y, uważany za zwolennika PiSu i tak dalej, i tak dalej. jest przypina, przypinane mu są łatki, ale jednak się odważył i, i promuje akcję, prawda, żeby tak. y, zmienić ordynację, zajął się jedną sprawą, ale bardzo aktywnie tak. poświęcił się temu i myślę, że takich osób będzie coraz więcej. Wiem, że też no, tutaj akurat tak trochę powierzchownie zupełnie ta, ta Doda zaczęła tam reklamować przeciwko GMO. ale I chyba, to jest też plus. tak, Że, 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 że to ludzie to ze, ze Świecznika, bo oni jednak są mm-hmm. ważni dla takiego przeciętnego Kowalskiego, tak, że, że dużo bardziej taka Doda oddziałuje czy, czy Paweł Kukis niż na przykład mm-hmm. NTV, Radio na fali wiele innych mediów dokładnie, razem Dokładnie, wziętych. to jest to samo co Snowden, jest... wiesz. Nie Alex
3: Jones tak. jest bohaterem dzisiaj na świecie, tylko Snowden, tak? Ale bez, bez Alexa Jonesa, także znaczy jako symbolu środowiska nie byłoby dzisiaj sukcesu Snowdena i bez pracy Ładzi Łopaty, Juliana Rose i dziesiątek innych jeszcze mało znanych, może nazwisk, oni są bardziej znani, nie byłoby tego, że jak Doda powiedziała, to też się rozniosło po, po Polsce, bo ktoś ten grunt przygotował i róbmy swoje. Czy będziemy kiedyś na Znaczy tak na koniec, czy my w tym życiu powiedzmy doświadczymy owoców naszej pracy w sensie pozytywnym, że nie wiem, ktoś nas kiedyś doceni, a może wybierze na jakieś ważne stanowiska, to wcale nie jest najważniejsze. Kto wie? ja stawiam na starą maksymę róbmy swoje jak to też i Młynarski zapamiętaliśmy wszyscy nam często powtarzał tak po prostu ja przynajmniej się tego trzymam czy mnie to osobiście przyniesie sukces czy też będę jakieś tam z tego powodu cierpienia ponosił nie wiem, robię wszystko żeby, być nie, żeby nie być ofiarą w ramach tego co robię ale po tamtej stronie życia jak już sobie się spotkamy a wszyscy jednak prędzej czy później nawet mimo tej długowieczności teraz walczymy się, znajdziemy No to myślę, że dopiero tam będziemy mogli spokojnie spojrzeć i jakoś tam, i też inni nas ocenić, jaka to ta praca była przez nas wykonana, czy żeśmy zdali ten egzamin, czy też nie zdali, na ileśmy się tam potrafili znaleźć w tej wielkiej sytuacji i to myślę, jak masz taką wizję życia i sensu życia, to... W tej planecie po prostu się złego stać nie może i zawsze będziesz optymistą.
2: Mhm. Dzie- dziękuję ci, Januszu. Życzę dziękuję, wszystkiego że... dobrego z telewizją i, i no, tymi imprezami, które się właśnie szukają. Dziękuję
3: bardzo. Jesteśmy w kontakcie. Miło będzie was też gościć na antenę, antenie TV i ja z przyjemnością za jakiś czas, gdyby było zawsze też skorzystam.
2: Także, to, także będzie nam bardzo z miłą chęcią mhm. przyjdziemy. Także... Dziękuję.
3: Trzymajcie się ciepło. Dobranoc. Dziękuję wszystkim słuchaczom, że, że przez ten
2: czas byli z nami. Dzie- dzięki. Cześć, Cześć, dobra. cześć, cześć. Ym, To był Janusz Zagórski, ym, który mówił o. W swoim najnowszym dziele telewizji NTV, niezależna telewizja bez polskich liter.pl. także polecam, jeżeli nie znacie, są tysiące. Nie, nie zdążycie wszystkiego obejrzeć, co, co już zostało wyprodukowane, ale na pewno znajdziecie coś dla siebie. Naprawdę mnóstwo materiału, fenomenalnej wiedzy. Tego nie znajdziecie nigdzie w Polsce. Nie ma, po prostu czegoś takiego, drugiego nie ma. Jest tam misja edukacyjna, misja, właśnie czy rozrywkowa, też w sensie takim, że jest muzyka, jest, są na przykład misy tybetańskie, y, są też informacje UFO i tak dalej. I tak dalej. Że polecam, polecam, zainteresujcie się tym tematem oraz przypominam, że harmonia kosmosu jest za dwa tygodnie, 20, od 28 do 30 czerwca y, w pole namiotowe nad zalewem Sulistrowickim, w ślęży koło Wrocławia. Będzie także to połączone z UFO Forum więc, więc polecam wam. A na dzisiaj to już jest wszystko. Dzisiaj wyjątkowo zrobię afterparty takie, żeby można było podyskutować, także nie, nie, przygotujcie sobie herbatę, ci, którzy będą chcieli się położyć, bo jutro mają pracę, to to mówię wam, trzymajcie się ciepło, za tydzień będzie też torychosu. a wszyscy ci, którzy z was, którzy chcą jeszcze posłuchać, także będzie jeszcze później po afterparty, będziecie mogli zadzwonić, porozmawiać właśnie w temacie, bo bardzo dużo się dzieje rzeczy. Może też o Bilderbergach, bo mogę też opowiedzieć jak tam było. A niewielu ludzi z Polski było, także także tutaj mogę, mogę wam trochę poopowiadać jeszcze. Więc na dzisiaj to już jest prawie wszystko. Jeśli chodzi o teorię chaosu, oczywiście. Dzisiaj mieliśmy wyjątkowego gościa, jak zwykle, fenomenalna uczta dla dla każdego, kto jest ciekawy właśnie tej tematyki, a także ogólnie i życia, bo to są tematy XXI wieku. Dzięki, że byliście, wszystko się zmienia, myślę, że na plus. Za tydzień Też będzie audycja, także trzymajcie się za tydzień, cześć!
1: Do you talk to the tree?